0: తెలుగు భాషాభిమానులకు నమస్కారం ఈ పాడ్కాస్ట్ చేయడానికి ఇన్స్పిరేషను వెంకట్ పోలవాల గారు ఆయన బహుభాషా కోవిదుడు ఇంగ్లీష్లో పాలిక్లాట్ అంటారు మన భాషలు కాకుండా ఫారిన్ లాంగ్వేజెస్ ఫ్రెంచ్ ఇటాలియన్ జర్మన్ స్పానిష్ జపనీస్ లో ప్రావీల్యం ఉంద రాయగలరు చదవగలరు వినగలరు కొన్ని నావెల్స్ని తర్జుమా కూడా చేశారు ఆయన అయితే మా మధ్యలో ఈ మధ్యకాలంలో డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు భారతవర్ష అనే గ్రంథాన్ని రాస్తున్నానండి నేను దాన్ని మీరు వాయిస్ రూపంలో ఏమన్నా చెప్పగలరా అన్నారు దానికి నాకు చాలా ఆనందం వేసింది సంతోషం కూడా కలిగింది దాన్ని నేను ఒక బాధ్యతగా స్వీకరిస్తున్నాను మరి దానిలోకి వెళ్దామా భారతవర్ష మొదటి భాగం ఆయన మాటలతోనే మొదలెడదాం నేను రాయుచున్న భారతవర్ష గ్రంథమునకు ఆంగ్లమర్హమైనదని తొలుత భావించినను కడకు అచ్చ తెలుగున లిఖించుటకు నిర్ణయించుకోండి ఆంగ్లము సర్వత్రా ఆమోదయోగ్యముగా నుండునని కొందరు చెప్పగా విని అంగీకరించిన ఆలోచించి చూడ తెలుగువారు ఆంగ్ల కాని భాషాప్రియులు కారు కదా అనిపించను మీదు మిక్కిలి ఆంగ్ల మాధ్యమమున విద్యను అభ్యసించి పట్టాలు పుచ్చుకున్నను పొట్ట పొడిచినను అక్షరం రాని తెలుగువారు లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉండింది ఇంకా ఆంగ్లంను రాసిన వనగూరు ప్రయోజనమేమి ఆంగ్లమున తెల్లదొరలు తెల్లబో భాషా నైపుణ్యము పలుమార్లు ఆంగ్ల వ్యాస గద్య పద్య రచనల ఎందు చూపి పలువురు చదువుల మెప్పు పొంది యదార్థము చెప్పవలనన్నా ఇచ్చట చదువరులు బహు పలుచన పదుల సంఖ్య దాటరు వారికి ఆంగ్లము రాదను మాట అటుంచిన మాతృభాష అని నన్ను ప్రేమ కానరాదు వీరికి ఆంగ్లమిళిత ఆంగ్లమిళిత వ్యాహ వ్యావహారికము సుపరిచితము అందులోకే అన్వేషణ అను ఉత్కంఠభరిత ఆంగ్లమిళితమైన వ్యావహారిక తెలుగునందు వ్రాసి ఇంటిని చదవమని మొక్కిన నొక్కడు చదువడే ఒక వాక్యము మించి చదువ సమయము లేదని డంబములు పలుకు జన బాహ్యమున తెలుగు భాషను కఠిన మనవారధికులు వారికంటే అధికులు తెలుగు రాదను రానిచో నేర్వన తెలుగు అది ఏమైనాను బ్రహ్మ విద్య తెలుగువారి కప్పడం ఇట్లుండెను అటు ఆంగ్లము ఇటు తెలుగు చదువుటకు శక్తి ఆసక్తి క్షయమాయే కానీ నేటి తెలుగు పిన్నలందరికీ బొమ్మలను చూచి మరియు సంస్కృతి ఒక్కటి చచ్చును మరి నేను అచ్చ తెలుగున రచన ఎలా చేయవలే శక్తి లేకున్నాను ఆసక్తి లేకున్నాను భక్తియున్న చదువరా మరి కథలకు వెళ్దామా రాధా మనోహరం పొదలు పొదలుగా పెరిగి ఆనంద నిలయం ముంగిట నున్న అల్లిబిల్లిగా నల్లుకొని ప్రహరీ గోడపై ప్రాకిన కన్నుల పండుగ చేయుచుండ త్రిచక్ర వాహనం నుండి బయటకు దిగిన యువకుడు అట్లే నిలిచి గోడ దగ్గరనే నున్న విద్యుత్ స్తంభంపై కునికి పాటలు పడుచున్న దీపకాంతి నందు గులాబీ ఎరుపు రంగులలో గుత్తులు గుత్తులుగా మెరుగుచున్న పూలను చూచి మసగ వెలుతూరు నెందైనాను బంగారు టొంగరమున కెంపుల వలె మెరుచుచున్నవే ఔరా హృదయ మనోహరమే రాధా మనోహరం ఇవే కదా ఈ గృహమునకు ఆనంద నిలయమును నామమును సార్థకం చేయుచున్నవి అనుకొనుచు తల ఎత్తి ఆకాశమున మబ్బు కన్నెల నల్లని పైటల మాటున దోబూచులాడుతున్న పున్నమి చంద్రుని చూచి గ్రీకు పురాణములో ఎండోమియాన్ భూలోక సుందరుడైన గొర్రెల కాపరి కథ అది గుర్తుకు రాగా ఎండోమియాన్ని చుంబించుచున్న సెలిన్ అంటే చంద్రుడు రంభా ఊరవశిలో వలె అపురూప సౌందర్యవతి యగు కామిని అందుకే చంద్రగ్రహ అధ్యాయమును ఆంగ్లమున సెలినాలజీ అని వ్యవహరించరు నీవే కదా అవుర ఇందులకే కదా ఆకాశంలోనే కాక భారతీయ గ్రీక్ ఆంగ్ల పురాణములందు వెలుగొంచుచున్నావు అవురౌర ఆంగ్ల ప్రణయ కవి జాన్ కిట్స్ ఎండోమియా పద్యకావ్యంను నాలుగు పుస్తకములు రాసినాడన్న నీ రూప లావణ్యం చూసి ఎంత మురిసినో కదా ఏమి ఈ రాత్రి నాలో బావుకుడింత చెలరేగుచున్నాడు అని ఆ యువకుడు అనుకుని ఒక నల్ల వస్త్రధారి ఎవడో పరుగు పరుగున బోయి గోడచాటును నక్కినాడు అతని తరుముతూ ఒక రక్షక భటుడు వాణిని గమనించక ముందుకు సాగినాడు నక్కినది జాలు లెము రక్షక భటుడు మెడలినాడు బయటికి రమ్ము అని దాగున్న వాణిని పిలవగా బయటకు వచ్చే సమయంలో రహదారి పక్కనున్న బురదనందు జారిపడినాడు మొన్ననే వర్షలుతూ పోయి షరతు బాటపడిన ఆంధ్రలోకమంతయు చెరువులు నిండి చెంగల్వలు పూచి గరువులు గుంతలు బడి రహదారుల చెంత అంతయును అడుసు నిలిచిన ఫలితమిది ఇంత నిషారాత్రి ఎందు హెచ్చడికి పోవుచున్నావు పరుగు నీకు అలంకారమా రక్షకబట్టులెందులకు నీ వెంటబడి తరుగుచున్నారు అని సందేహాస్పదముగా అడగగా నా వృత్తికి పరుగు అలంకారం కాదు అవసరం అని మూలుగుచు దుస్తులు సవరించుకొనుచు దీపపు కాంతి వద్దకు వచ్చి నిలిచను ఏమిటో నీ వృత్తి కొంపదీసి చోర వృత్తి కాదు కదా అని అడగగా నిస్సందేహంగా చోరవృత్తే నన్ను కాపాడినందుకు కృతజ్ఞతలు అని ముందుకు ప్రయత్నించగా ఈ బురద ఎక్కడికి పోగలవు మా ఇంట బయట స్నానాల ఉంది దానిలో కడుగుకొని పొమ్ము అన్నాడా యువకుడు చోరుతో చోరును స్నానం ముగించుకుని సమయానికి అవి తడి వస్త్రములు చిరిగిపోయినవి వాటిని ఎంతకాలం వాడేదవు అంటూ ఆ యువకుడు తువ్వాలు వస్త్రములను ఇచ్చి నిన్నెక్కడో చూసినట్టుందే అనను నేను మిమ్మల్ని ఎరుగుదును నాకు మీ పేరు కూడా తెలియను మీ పేరు భరతవర్ష మీరును నన్నెరుగుదురు వెలుతూరులో చూసిన గుర్తు పెట్టగలరు నన్ను మరీదు అందురు మొదటిసారి నేను మీ వాహనందు నక్కి తప్పించుకున్నాను రెండవసారి కూడా నన్ను కాచినారు మీ మేలు మరవనో నేను ఓ నీవా నీ పేరు నేను ఎరుగను అయినను మొదటిసారి నాకు ఇచ్చిన మాట మర్చి మరలా ఇదే వృత్తిని కొనసాగించుటకు సిగ్గు అన్నది లేదా అని భారతవర్ష అడగ అయ్యా సిగ్గు చాలా ఉన్నది దాంతోపాటు పొట్ట కూడా ఉన్నది మీకు మాట ఇచ్చిన పిమ్మట శతవిధముల ఎత్తించినను కొట్టేవాడు కానీ పెట్టేవాడు లేడు అని చెప్పుచుండ అతని కడుపులో ఆకలిని కళ్ళల్లో ధైన్యం చూచి చలించి మరి మారు మాట్లాడకుండా ఇంట్లోకి రమ్ము అని తాళం తీసి ఇంటిలోనికి చేయి పట్టుకుని తోడ్కరి పోయాను నీ ఆకలి తీర్చుట నా కర్తవ్యం మా బంధువులకు సుస్థి చేయటం వల్ల మా అమ్మ చెల్లి ఆసుపత్రికి ఎగినారు ఈ రాత్రి వారచ్చటనే నేను చీకట్లో వంట చేసేదను తినిపము అని వంట చేయసాగాను అతడి వంట చేయనంతలో మరీదు ఇల్లంతయ్యూ కలిగి చూసాను రెండు గోళ్ళ నిండా పుస్తకములు ఒక కుట్టు యంత్రము ఒక వీణ కానవచ్చెను అధిగమించిన యువకుడు ఏమయ్యా నా చిన్నప్పుడే మా తండ్రి కాలం చూసినను మిగిల్చినది ఈ ఇల్లు మా తల్లిగారు ఈ కుట్టు యంత్రం సాయంన ఈ ఇంటిని నా చదువును ఇంతవరకు లాగినారు ఆ వీణ నాకు బహుమతిగా వచ్చింది అన్నాడు ఆ మాటలకు అర్థము ఇందేమీ ఎత్తుకలుటకు ఎత్తుగడ అది గ్రహించిన మరీదు మాన్పడ్డ ముఖమున లజ్జవుడు స్వరమున అయ్యా నేను దొంగనే కానీ నీచుడను కాను అది అభ్యాస దోషమే దక్క వేరొకటి కాదు అని మిక్కిలి వినమ్రత్న చెప్పగా భారతవర్ష నవ్వి విస్తరేసి వడ్డన గావించను మరీదు కళ్ళు చెమర్చను పక్కనే విన వీణను చూసి నేటి మగవారు వీణ వాయించుట నేనెక్కన చూడలేదు అనను చదువుకున్న యువకుడు ఎవడూ వీణ వాయించుటకు ఇష్టపడడు వీణ వాదమునము చరిత్ర పఠనము అన్న చులకన మాతృభాషలో సంభాషించుటకు నీటి నుంచి తీసిన మీనము వలె జిగజిగలాడు అని భారతవర్ష చెప్పుచుండ గొడపైనున్న భారత రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం వీణ వాయించుచున్న చిత్రపటము చూసి ఇది భారత రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాం గారు కదా ఈయన ఈయన వాయింతులని నాకు తెలియదు కానీ ఇది ఎంత గొప్ప విషయమో కదా అని మరీదో అను నీవు చదువుకుంటే వాయని భారతవర్ష ప్రశ్నించగా పదవ తరగతి పరీక్ష రాసినాను కానీ ఆంగ్లంన గెలుపొందలేదు దానికి కారణం ఆంగ్లం అన్న ఇష్టము లేకుండా ఆంగ్లం అని నా భీతి తెలుగు అని నా ప్రీతి మీరు మాట్లాడుచున్న తెలుగు నాకు బాగా తోచుతున్నది అని సిగ్గుతో మరీదు నవ్వుచుండగా నాయన నీ వయసు ఎంత అని అడగగా పద్దెనిమిది సంవత్సరములని చెప్పను నీ మాతృభాషాభిమానము ఆంగ్లము మిళితము కానీ తెలుగు మాట్లాడుచున్నప్పుడు కనబడుచున్నది స్వచ్ఛమైన తెలుగు ప్రయత్నించినచో ఎవరైనాను మాట్లాడవచ్చు కానీ ప్రయత్నించుటకే నేటి సిగ్గుతో సగము తెలుగుని నిజముగా ప్రేమించు వారు స్వచ్ఛమైన మాతృభాషలో వినుటకు చదువుటకు ఇష్టపడుతురు అటు పిమ్మట మాట్లాడట సులభముగా అప్పును తెలుగు ఇష్టమని బొంకటే కానీ తెలుగుని నిజంగా ప్రేమించువారు తక్కువ అట్లని ఆంగ్లము ప్రేమితురాయన అదయును కల్లే అవసర అర్థము కపట ప్రేమను చూపుట సర్వసాధారణము ఇచ్చట వారికి జీతం అంతయ దంభము ఇతరులకు చూపుట కొరికే కానీ తమకు వలయ అనే దేనియూ లేదు అని భారతవర్షం అనగా అవును మీరు చెప్పినది నిజమే రక్షక పట్టునకి చూపు శిరాస్తానము వలె అని నవ్వి మీరు ఏమి చదువుతున్నారు అని అడగగా భరతవర్ష ఎంఏ చరిత్ర పుస్తకము చూపెను ఇంకా ఏమీ చెప్పక్కలేదు నేను చెప్పేదను అని మీరు ఎంఏ చదువుతున్నారు మీకు తెలుగు ఆంగ్లం అయినా సాహిత్యము సంగీతమును ప్రేమించరు మీ అమ్మగారు ఈ కుట్టుమిషన్ పుడుతూ ఉండగా మీరు రాత్రులు త్రిచక్ర వాహనం నడిపి కుటుంబమునకు ఆర్థికంగా తోడ్పడుతున్నారు మీ చె నాకు తెలియదు కానీ మీది ఇతరులకు సహాయం చేయు గొప్ప మనస్సు వెళ్ళి వస్తాను అని బయలుదేరగా మరీదు ఒక్క మాట నీవు ఇంకొక చోటికి పోతే నిన్ను దొంగ అని ఎవరూ గుర్తుపట్టరు దొంగ అని ముద్రవేసిన ఈ సమాజాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోమ్మని ఐదు రూపాయలు చేతిలో పెట్టి ఎక్కడికైనా పోయి పని చేసుకో గౌరవంగా బ్రతుకు అని చెప్పాను నాకు అవకాశం అయినూ లేదు నేను బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టి తిని నా మీద అగ్రవర్ణం అని ముద్ర వేసినారు నా మీద ఈ ముద్ర ఉన్నంతకాలం నాకు ఏ ప్రభుత్వమో సహాయం చేయదు ఈ ముద్ర ఎక్కడికి చెరగదు మరి కథ సమాప్తం మరొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం తెలుగు భాషాభిమానులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు భారతవర్ష రెండవ భాగం పాడ్కాస్ట్ చేద్దామని మొదలు పెడుతున్నాను వసతి గృహమున దూరవాణి మృగుచుండ వసతి గృహ సంరక్షరాలు దామిని దూరవాణిలో మాట్లాడి దానిని తెరిచి ఉంచి గంట మోగించగా అక్కడ పనిచేయ ఒక స్త్రీ వచ్చి ఆమె ముందు నిలిచాను పిలుపు వచ్చనని దూరవాణి తెరిచున్నదని వెళ్ళి లకుమకి తెలిపిరమ్ము అనెను పిలుపు చేరిన తక్షణమే మెరుపు వేగమున దూసుకు వచ్చి పిడుగుపాటు వలె బల్లపై పడి గ్రద్ద కోడిపిల్ల నెత్తుకుపోయినట్లు దూరవాణి నొకపక్కకు నెత్తుకునిపోయి దూరవాణి హత్తుకుపోయి చొల చలి జ్వరం వచ్చి వణుకుచున్న స్వరమున హాయ్ వెంకీడియర్ ఆ యామ్ పింకి హియర్ హ్యాపీ వ్యాలెన్స్ డే అని లకుమ సంభాషించుచుండామినీ శిరమున చేతబుచ్చుకొని ఆ మూలకు పోయి ఓప్రా నందు ఇది ఒక ఆంగ్ల నా సంగీత నాటకం యాకార కరణం ఎడలింగ్ జేయు స్వరమున ఎలా మాట్లాడవాలనో నాకు అర్థము కాదు ఇది విడ్డూరము కాక మరి ఏమి అని వగుజుచుండ పనిపిల్ల అమ్మా నాకు ఆంగ్లము రాదు మీరు చెప్పిన ముక్కలకు నాకు అర్థం తెలియదు పెద్ద పెద్ద బడులకి పోయి ఆంగ్లము చదువుకొనినా తెలియవచ్చు నాకు ఆమె స్వరము నత్తుకు రంజి రాగమున ఆరోహణ అవరోహణ చేయునట్టున్నది అనెను ఇది ఒక విడ్డూరం కాగా ఎప్పుడూ పినతండ్రి కొడుకని చెప్పుచు అనేక మందితో దీనికి ఎంతమంది పినతండ్రులు ఉన్నారో అని దామిని అనగా పినతండ్రి కొడుకైనచో ఈమె మెలికలు ఎలా తిరగవలే అని అనుచుండ లక్ లక్మ దూరవాణిని బల్లపై నుంచెను ఇంతలో కిటికీ నుండి బయటకు చూసిన పనిపిల్ల ఎవరో ద్విచక్ర వాహనంపై వేచి ఉన్నారు అన్నది ఆ వసతి గృహమునకు పరపురుషులు వచ్చుట నిబంధనలకు విరుద్ధమని తెలియదా అని దామిని లక్మను ప్రశ్నించను వచ్చినది రాజేష్ మా పినతండ్రి కొడుకే ఆయనను లోపలికి వచ్చాడా బయట ఎక్కడో ఉంటే మీకెందులకు చేదస్తం కాకునొచ్చో అని గొనుగుతూ ప్రధాన ద్వారం వైపు పరిగెడుచున్న లకుమను చూసి దామిని ఈమె బట్టలు చూడవలే చనుగుబ్బలు తొడలు పిరుదులు కనిపించున్నట్లు వస్త్రధారణ చూడుము ఈమెను చూచిన ఆంధ్ర లంగా ఓనీలు కట్టుకుని ఆడపడుచులు సిగ్గుతో తలదించుకుందురు అని ఊరమగా అటువంటి వారెక్కడుందురో తెలిపినచో నేనునూ పోయి జూచి వచ్చితునని వ్యంగ్యముగా పలికి మూతి మూడు వంకరులు తిప్పుచూ పనిపిల్ల లోపలికి పోయాను లమ ఉద్యానవనమున పొదచాటున రాజేష్ కౌగిలిలో ఒదిగి ప్రేమ మాటలు రువ్వుతూ అప్పుడప్పుడు నవ్వుతూ మధ్య మధ్యలో ఐస్ క్రీమ్ తింటూ వంకర టింకరలు పోవుచుండ పక్క నుంచి పోవుచున్న ఇద్దరు పెద్ద మనుషులు ఇది చూచి చూడబోయే దీని చేష్టలు దీని తల్లి ఒక రాజకీయ పార్టీలో ఒక నాయకుని చంకలో నుండి చేయి పనులు ఈమె ఉద్యానవనములో చేయుచున్నది ఒక పెద్ద మనిషి అనగా ఈమె తల్లి ఒక రాజకీయ వేష్య వీరిరువురి కూర్చి తెలియని దెవరికి తల్లిన మించిన కూతురు ఈమె అని ఆ రెండవ పెద్ద మనిషి బదిలిచ్చను మరుక్షణమే మరొక పదలో నున్న తన కూతురు చేయు చేష్టలు చూడలేక పక్కవాడు చూసిన ఆడమని బీతికొని చీచి నేటి చదువుల వలన పంతుళ్ళ వలన వలన ఒక్క తీరున చదువు చెప్పు రానిచో ఒక మూల ముడుచుకొని కూర్చునమని పద ఇచ్చట త్వరగా పోవలే అనగా అతడితో వచ్చిన వ్యక్తి మనసులో ఇటువంటివి చూచుటకై కదా మనము నేడు ఉద్యానవనముకు వచ్చినాము వీడి కూతురు కనిపించినంతలో వీడి మొగము మాడిపోయినది అని అనుకొని బయటికి నవ్వుతూ మన బంగారం మంచిదైనచో అన్నట్లు పంతుళ్ళనని లాభమేమి మండు టెండని చూడక మగవారు సూటు వేసుకుని తిరుగుట చలికాలం అని చూడక ఐస్ క్రీములు తినుట పొట్టి దుస్తులు ధరించుట పెద్ద చిన్న అంతరం మరిచి అందరినీ పేరు పెట్టి పులిచిటే అదయే గొప్ప నమ్ముట ఇవన్నీయు ఆంగ్ల ద్వారా సంక్రమించినవే నా అదృష్టం ఏమనగా నా కూతురు గుణవంతురాలు వారు వేగముగా నడుచుచూ ఉద్యానవన ప్రధాన ద్వారము చేరి నిక్రమించు సమయాన రెండవ పెద్ద ఆయన కుమార్తె అప్పుడే జంటగా లోపల ప్రవేశిస్తూ తండ్రిని చూచి ఒక పెద్దచాటును నక్కాను అది చూచి ఆ పెద్ద గొంతు తడారి ముఖ కవలికలు మారిపోయాను దాంతో ఆయన స్వరము కూడా మారిపోయాను ఈ సినిమాలు వచ్చి పాడు చేశాను ఈ వేలయాళ్లను ఆదర్శంగా భావించి వారి అడుగుజాల్లో నడుచున్నారు వారే నేటి మన యువతీ యువకులకు గురువులుగా అవతరించారు వారు చూపిన అర్ధనగ్నతను ఆధునికత అను పొరపడుచున్నారు పెడసరం మాటలు నిర్లక్ష్య ప్రవర్తనను ఆధునికతగా భావించుచున్నారు ఇది కాలమహిమ అనుచు తోటి పెద్ద మనిషిని వనము బయటకు నెట్టివేశారు పూలబాల గారు రచించిన భారతవర్ష మూడవ భాగం మొదలు పెడుతున్నాను బైక్ కొనలేకపోయావు తు కనీసం ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ కూడా కొనలేకపోయావు మా కాలేజీకి వచ్చి చూడు ప్రతి ఎద్దిపప్పుకి కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంది అందరూ బైక్ మీద కాలేజీకి వస్తుంటే నేను మాత్రం మూడేళ్ల నుంచి బస్సుల్లో తిరుగుతున్నాను చేతగానప్పుడు పిల్లల్ని కనకూడదు అన్నాడు బసవయ్య తండ్రితో ఏం కూస్తావరా నేను చేతగానైతే లక్షలు తగిలేసి నిన్ను పెద్ద కాలేజీలో ఇంజనీరింగ్లో చేర్చాను సౌకుల మీద నీ ఫోకస్ అందుకే నీకన్నీ బ్యాక్లాగ్స్ నువ్వు చదువు మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి బ్యాక్లాగ్స్ క్లియర్ చెయ్యి అన్నాడు తండ్రి సర్రాజు కొడుకు ఏదో చెప్పబోతుంటే తల్లి బుచ్చమ్మ అతడిని ఆపి బసవా మీ నాన్న ఆర్టీసీలో గుమస్తా అది గుర్తుంచుకో ఇప్పటికీ శక్తికి మించి పరిగెడుతున్నారు ఆ చిన్నిదాన్ని చూడు బుద్ధి తెచ్చుకోరా అది డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఆ కార్పొరేట్ స్కూల్లో వేసినందుకు ఎంత మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటుందో దీనమ్మ బ్యాక్లాగ్స్ ఎప్పుడూ బండి కొనమని అడిగినా సెల్ కొనమని అడిగిన డాడీ బ్యాక్లాగ్స్ అంటాడు నువ్వు చెల్లిని చూపెట్టి నాకు డబ్బులు పెడతావు మీరు నాకేమిచ్చారు కని పడేశారు ఆఖరికి పేరు కూడా బసవయ్యట చెప్పుకోవడానికి సిగ్గేస్తుంది అందుకే బన్నీ అని చెప్పుకొని తిరుగుతున్నాను అన్నాడు కొడుకు తాతగారి పేరుని ఎందుకురా అలా అంటావు ఆయన చాలా గొప్పవారు తెలుసా అంది బసవయ్య చెల్లి ఏం గొప్ప మొత్తం డబ్బులంతా దాన చేసి చిప్పచేతికిచ్చాడు అన్నాడు బసవయ్య రమ్య ఆ తాస్తితో వాదించక నువ్వు లోపలికి పోయి చదువుకో అమ్మా అంది తల్లి ఇంతలో గుమ్మం దగ్గర నిలబడి ఉన్న బసవయ్య స్నేహితుడిని చూసి నువ్వు ఇసేపు బయటికి పో నీ స్నేహితుడు వచ్చాడు అంటూ కొడుకు నెట్టింది వెంటనే లిప్తపాట్లో జరగరాంది జరిగిపోయింది బసవ తల్లి చంప చెల్లివనిపించాడు తల్లి కళ్ళలో నీరు తిరిగింది గుమ్మంలో నిలబడి వెనుగు బసవయ్య స్నేహితుని చూసి తండ్రి చూడయ్యా అగత్య వీడిని కన్నందుకు నేను చేతగాడినో నట చూసావా తల్లిని కొట్టాడు శనిలా దాపురించాడు అన్నాడు అగస్త్యకి ఏం మాట్లాడాలో తెలియక మౌనం వహించాడు నేను చస్తే మీకు నా శని వదిలిపోతుంది అని చెప్పులు వేసుకున్న కొడుకుని చూసిన తల్లి వాడు నన్ను కొట్టడం ఏంటి నన్నెవరూ కొట్టలేదు లేనిపోని అభాండాలు వేయకండి అని కొడుకు ఏ అగాస్యం చేసుకుంటాడో అని భోజనం చేయకుండా ఎక్కడికి వెళ్లకునా అంది గడ్డం పుంజుకొని మళ్ళీ వస్తానండి అంటూ వెనక్కి తిరిగాడు అగస్య ఆగుబాబు లోపలికి రా ఇప్పుడేమైందని ఇల్లన్న తర్వాత గొడవలు ఉండవా మనుషులన్న తర్వాత మాట కూడా అనుకోరా మధ్యాహ్నం భోజనం వేలవుతుండగా వచ్చావు నువ్వు కూడా భోజనం చేసి వెళ్ళాలి భోజనం నాకు భారతవర్ష ఇంట్లో ఇంటికి వెళుచున్నాను అచ్చట అవధాన కార్యక్రమం ఉన్నది నేను పృచ్ఛకుడిగా పోవచ్చున్నాను బసవయ్య ప్రేక్షకుడుగా నేను వచ్చునేమోనని ఇటు వచ్చి తిని అనెను బసవయ్య అని అగత్య కూడా అన్నందుకు బసవయ్య బన్నీ అని పిలిచిన నీ సొమ్ములేమైనా పోవునా నాకు గిట్టని మాటలేలా ఆడేదవు బసవయ్య అనే పేరును ఆక్షేపింతువా కావలసిన నేను బసవా అని పిలుతును అని అగస్య అనగా నీకు పుణ్యం ఉండును అట్లు నన్ను ఎప్పుడూ పిలువ ప్రయత్నించవరదు పని వాణిని పిలిచినట్టు మిక్కిలి వెగటుగా ఉండును అని బసవయ అనగా నటులను ఇలవేలుపులుగా కొలుచువానికి వానికి బన్నీ చెర్రి పేలుగాక ఇంకేమీ నచ్చును అని అగస్య అనను నన్ను ఆక్షేపించినా సరిపుచ్చుకొందును కానీ నా అభిమాను నటులను ఏమైనా అనొచ్చో యూరుకన్ను అనెను ఇదేంటి మా వాడి భాష ఇలా మారిపోయింది అన్నట్లు చూస్తున్న తల్లిదండ్రులతో బసవ ఇలా అన్నాడు చీచీ ఈ భారతవర్ష ప్రభావం అదే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల మా స్నేహితులు చాలామంది అచ్చ తెలుగు మాట్లాడుతున్నారు చీ అదే మాట్లాడుతున్నారు ఈ ఊర్లో అచ్చ తెలుగు మాట్లాడే విధవలంతా వాడి స్నేహితులు కానీ స్నేహితుల స్నేహితులు కానీ తప్పకగుదురు అని చీచీ అని నాలిక ఖర్చుకొని అయి ఉంటారు అని ఆ తల్లిదండ్రులతో అగస్టువైపు తిరిగి నువ్వు వెళ్ళరా బాబు నేను ఇలాంటి ప్రోగ్రాంలకి దూరంగా ఉంటాను మీతో తిరుగుతుంటే ఆ దరిద్రం అంతా నాకంటుకుంటున్నది అన్నాడు ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళొద్దులే భోజనం చేసి వెళ్ళు అని కొడుక్కి చెప్పి వాడికి ఇంగ్లీష్ అంటే ఇష్టం రా బాబు మీరంతా తెలుగు మానేసి ఇంగ్లీష్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పక మీద తిరుగుతాడు అంటూ తెలుగు దేనికి పనికి వస్తుంది బాబు అంది బసవయ్య తల్లి అగస్త్యతో అగస్త్య మాట్లాడకుండా నవ్వి వెళ్ళిపోయాడు మమ్మీ నువ్వు డాడీ ఎన్ని డ్రామాలు ఆడినా ఈరోజు ఇంట్లో భోజనం చేయను నాకు ఒక ఐదు వందలు ఇవ్వు నేను హోటల్కు వెళ్ళి బిర్యానీ తింటాను అని డబ్బు పుచ్చుకొని అతను కూడా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వడివడిగా నడుచుకు వెళ్తున్న అగస్యను వెనక నుంచి బసవయ్య గొంతు వినిపించింది అక్కడ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక బిర్యానీ పెడతారా లేక ముందే పెడతారా అన్నాడు పక్క నుంచి నడుస్తూ బసవయ్య ముందే పెడతారు అన్నాడు అగస్య మరి మారు మాట్లాడకుండా వెంట నడిచాడు బసవయ్య వారి ఇరువురు ఆనంద నిలయం చేరేసరికి ఒక గుడ్డ పందిరి ష్యామియాన కింద సుమారు ఒక మంది గుంపు కనిపించిన లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరో ఇరువులు సంభాషించుకుని చున్నారు ఒకటవ వ్యక్తి రెండవ వ్యక్తితో ఇచ్చట అన్న సంతర్పణ ఎందులకు జరుగుతున్నారు ఏ సందర్భంలో జరుపుచున్నారు అనను అందులకు రెండవ వ్యక్తి నవి నిర్వాహకుడు భారతవర్షే అని తెలియను ఎందుకు జరుపుచున్నారో తెలుసుకున్న వాళ్ళైన అన ఆసక్తి అడుగంటను మొదటిసారి వచ్చినప్పుడు నీవలే నేను కుతూహలంతో అడగగా తన మేనమామ చెవిలో వెంట్రుకలు భారతవర్ష సంతోషంతో అన్న సంతర్పణం చేయుచున్నాడని ఎవరో తెలిపిరి మరొకసారి భారతవర్షను అడగగా ఇటువంటిదేదో సాకు చెప్పినాడు ఏదో ఒక వంకన అన్న సంత అన్న సంతర్పణ చేయుచున్నను వీరి ఉద్దేశము తదుపరి కార్యక్రమంను గమనించవచ్చు అని తెలిపాను ఆ కార్యక్రమం ఏదో నేను చూచియే పోయేదెను అని మొదటి వ్యక్తి అనెను భోజనము ముగిసిన పిదప పక్కనే ఉన్న పెద్ద గదిలో ఏర్పాట్లు చేయబడి ఉన్న వేదికపై అర్ధ చంద్రాకారముగా అమర్చిన కుర్చీల్లో స్థానిక కాలేజీల్లో పనిచేయు తెలుగు ఉపన్యాసకుడు రామకృష్ణ పదవి వివరణలో ఉన్న ప్రభుత్వ కళాశాల అధ్యక్షుడు అంకాలరావు సిద్ధాంత్ చంద్రశేఖర్ శర్మ ప్రజాదరణ పొందిన రచయిత మారయ్య వసతి గృహ సంరక్షకురాలు దామిని అంతర్జాల పత్రికాధిపతి పెంచలయ్య తెలుగు భాషాభిలాషకుడు అగత్య వృక్షకులుగా వేదికపై ఉండిని మధ్యలో అవధాన కృషివలుడు భారతవర్ష కూర్చుండిను ఎనిమిదో వ్యక్తి ఎవరా అని అందరూ ఆసక్తిగా చుచ్చుండగా లంగా ఊనీలో తెల్లని పొడవాటి పిల్ల వచ్చి వేదికను అలంకరించారు ఆ అమ్మాయి ఆలస్యమునకు క్షమాపణ చెప్పుచుండగా సిద్ధాంతి గారు రచయిత మారయ్యతో ఈమె పేరు మంజూషా అవధాని సోదరి నేటి అష్టావధాన ప్రక్రియలో అసందర్భ ప్రసంగా చేయను అని చెవిలో చెప్పాను అవధాన ప్రక్రియ మొదలగు సమయానికి వేదిక చుట్టూ వేసిన కుర్చీలు నిండినవి భారతవర్ష తల్లి మాలిని మొదటి వరుసలో పక్కనే పొరుగు వారు భారతవర్షమిత్రులు మంజూషా మిత్రులు కూడా కూర్చొని ఉండి అష్టవదాన కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత స్థానిక తెలుగు సంఘం కోటేశ్వరరావు స్వాగతవచనం పలుకుతూ భారతవర్షకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు చిన్నప్పటి నుంచి అనేక సాంఘిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని మెడల్స్ అందుకున్న భారతవర్ష ఈ సాహిత్య సేవ చేయడానికి ఎంతో సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నానని ప్రశంసించారు పాల్కూరికి సోమనాథుడు రాసిన డమరుగజాత డం డం డ మృడం డ మృడం డ మృం డ మృడం మృడం మృణ మృడం డం డ మృడం డ డం డం డ మృడం డం రుం తర్ఫ మదన తాండవాటన డ కారుత బసవేశం పద్యముతో భారతవర్ష కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టాడు బసవేశ్వరుడు గొప్పతనం మధ్య మధ్యలో చర్చకు వచ్చాడు అది విని బన్నీ ముఖం ఎర్రబారెడు బసవయ్య మాత్రం ఈ చర్చ అదృశకమో లేక అగర్చని ప్రేరణమో అని కిన్నుడై కార ముగియక మునిపే నిష్క్రమించాడు అనేక చిక్కు ప్రశ్నల మధ్యలో మంజూష అన్నగారి దృష్టి మరలింప ఎంత ప్రయత్నించిననూ ఆమె సఫలం కాలేదు అష్టావధానం ప్రక్రియ దిగ్విజయమయ్యాను పుచ్చకులు అనేక కఠిన ప్రశ్నలు అడిగినాయి కార్యక్రమం పూర్తి అయిన పిదప అగస్య తప్ప అందరూ వెడలిపోయేది మంజూష తేనేరు ఇవ్వగా భారతవర్ష అగస్య ఎదురుగా కూర్చొని త్రాగుచుడి ఆగత్య నీవెందులకు నేడు మిక్కిలి కలత చెందినట్లు కనబడుతున్నది కారణమేమి అని అడిగాను అటువంటిది లేదని అగత్య బదులు పలికాను నీవు దాచదలుచుకున్నచో అట్లనే కానీ కానీ రహస్యం అయినచో దాచవలేను సమస్య అయినచో నా వద్ద దాచి పని అని భారతవర్ష పలకగా భావనావహన టెలీపతి విద్య తెలిసిన వాణి వద్ద దాని ప్రయోజనమేమి అనేను నీ భావములు చదువుటకు నీ హృదయం మెలిగిన మిత్రుడికి ఏ విద్యలు అక్కర్లేదు అని భారతవర్ష అనే నేను అపరాహ్న వేళ బసవయ్య దర్శనానికి పోయి అని మొదలుపెట్టి ఆగాను నీవు అవధాన ప్రక్రియకు ముందే ఈ విషయము నాతో చెప్పినవు కానీ వాడు వచ్చిన పని ఏమి చదువు అని వాడికి చుక్క ఎదురు కదా అని భారతవర్షే అనగగా వాడిచ్చటకు వచ్చినది తినటకు మాత్రమే అని ఆగస్య చెప్పను ఒకడు తిన్నచో మనకు నష్టమేమీ లేదు కానీ ఎందుకు చెడి అయ్యయ్యో రజోగుణము ప్రేరుతుడై లోభమున పాతాళం చేరినాడు కదా చిన్న పెద్దల మధ్య అంతరం గమనింపక తల్లిని కొట్టి హీనుడయి తమస్సున యాతన పడు జీవి ఉచ్చనీచ వ్యత్యాసములు గణింపక ఉచితముగా వచ్చినది ఏదైనా స్వర్గం అని భావించు వీనికి ఇడుములు కడు బెడిదములు ముందున్నవి అని నను తప్పంతూ బసవడిది కాదు తల్లిదండ్రులే వాడినిట్లు తీర్చిదిద్దగా వాడిట్లుగా కింకెట్లుండను యధా రాజ తదా ప్రజ అన్నట్లుగా యథా పిత్ర తధాపుత్ర అక్కట తల్లిదండ్రులు ఆ ఇంటికి ఎంత చేటు తెచ్చినారో కదా ఇంతకీ నీ సమస్య చెప్పక ఎందులకు అసందర్భ సంవాదము అనగా మా తల్లిగారు ఒక పరపురుషుని మోజున మా తండ్రి ఒక పరస్తి మోజున అదే పని చేసినారు అనగా ఇంటికి చేటు తెచ్చినారు ఎప్పుడో విడిపోయినారు త్వరలో విడాకులు తీసుకుపోవనున్నారు నా కథ మొత్తము నీకు తెలియదు నేను ఏడవ తరగతి నీవు పదవ తరగతి ఉన్నప్పుడు నేను ఇంటిలో నుండి పారిపోవటం మాత్రం నీకు తెలుసు అని తన కథని చెప్పదడిగాను ఈ కథ ఇంతటితో సమాప్తం మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు తెలుగు భాషాభిమానులందరికీ వందనం ఈరోజు భారతవర్ష నాలుగవ భాగాన్ని మీకు వినిపిద్దామని అనుకుంటున్నాను దీంట్లోకి వెళ్ళే ముందు క్లుప్తంగా మూడో భాగంలో ఏం జరిగింది అనేది కొంచెం గుర్తు తెచ్చుకుందాం దాంట్లో బసవయ్య అనే క్యారెక్టర్ అతను విద్యార్థి అతన్ని తల్లిదండ్రులు అతన్ని కావాల్సిన ఇచ్చి ఎలా పాడి చేశారు అతని మిత్రుడు అగత్య అతన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించటం వాళ్ళిద్దరూ కలిసి భారతవర్ష జరిపే అష్టావధానానికి వెళ్ళటం వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో బసవయ్య గురించి రావటం తర్వాత అగత్య కూడా ఉన్న సమస్య గురించి ప్రా ప్రస్తావించడం జరిగింది దాని సమ అతని సమస్య ఏంటి అనేది ముఖ్యంగా ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం మరి కథలోకి వెళ్దామా ఇది ఏమి చోద్యము మీ తండ్రి గారు దక్షిణామూర్తి అగ్నిహోత్రము వంటివారు అని వినికిడి అని నిప్పుకైన చదపటుటయే కలిగ ధర్మము నా ఉద్దేశం ఏమన్నా స్వధార ఉండ పరదార ఏళ్ళని అని వర్షయ్యన నేను గ్రహింప జ్ఞానకుంటిని అనెను అగత్య స్వదార అనిన అగ్నిసాక్షిగా పెండ్లాడిన స్త్రీ పరదార అనిన పొరుగువాని భార్య అని భారతవర్ష వ్యాఖ్యానించగా ఆగత్సముఖము జేగురించ పొరుగింటి పుల్లకూర రుచి అని వినలేదా అని బదులు పలికాను భారతవర్ష ఒళ్ళుమానై కళ్ళు నిలువై మెదడు స్తబ్దమై తెరచి చూచుండ అగత్స ఇట్ల నేను అయినను స్వధర్మమునే విడిచిన వాడికి స్వధార ఒక లెక్క అనగా మీ తండ్రి గారు మతము మార్చుకుంటేరా అని వర్షమా అనెను కలహించుకొని విడిపోయినట్లు పైకగిపించినను వివాహేతర సంబంధమే కారణమని కొందరు భావించినను మూల కారణము నిస్సందేహముగా ధర్మ సంకరణము నాకిప్పటికీ బాధ కంటే ఆశ్చర్యమే అధికము అందులో ఆశ్చర్యమేముంది చరిత్రలో ఎన్ని దుష్టాంతములు లేవు పదమూడు వందల ఇరవై నుండి గుజరాత్ రాష్ట్రము సూరత్పట్నంన కటలాన్ డొమినికన్ మిషనరీచే ప్రారంభమైన కిరస్తానీ మత మార్పిడులకు బ్రిటిష్ పాలన అగ్నికి ఆజ్యము పోసినట్లు అయినది కోట్ల మంది భారతీయులను చంపిన బ్రిటిష్ వాడు మనకు మోక్ష మార్గమున నడుపుట తల్లిని చంపిన వాడు తగువు తీర్చవచ్చినట్లున్నది ఆయనను వాడి దాస్యమున బడి బతికిన భారతీయులకు కిస్తానీ సంకరము తప్పినది కాదు తెల్లవాడు రాకపురవమే క్రిస్తానీయము ఉన్నట్లు వినింటినే అన్నాడు అలస్య ఉండినను మత మార్పిడులు తెల్లవాడి ప్రభుత్వమున మాత్రమే పాలకుల ప్రాపకం కొరకు పాలితుల పాటలు ఏమని చెప్పేదము ఎన్నని చెప్పేదము గానకోకిల సరోజినీ వలె ఆంగ్లం అద్భుతమైన కవిత్వము సాహిత్య సృష్టి చేసి కీర్తికెక్కిన భారతీయ ఆంగ్ల కవయత్రి తోరదత్త జాన్ కిట్స్ అను ఆంగ్ల కవి వలె పిన్న వయసులోనే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరంలకే మరణించను బియాంక అనే ఆంగ్ల నవల జూర్నాల్ మద్మజేల్ దాహరియా అనే ఫ్రెంచ్ నవల పూర్తి చేయకనే క్షయతో మరణించను అని భారతవర్ష చెప్పగా ఆమె గురించి కొంచెము విన్నాను అని అగత్య అనె వారి తల్లు తండ్రుల గురించి విని ఉండవు వారిది దత్ వంశము పండిత వంశము ఆమె తండ్రి గోవింద దత్ బ్రిటిష్ వారి పరిపాలనలో వారి పలుకుబడిలోనై చర్చ్ వల్ల విశేష ప్రభావితం గావింపబడి పద్దెనిమిది వందల అరవై రెండులో మత మార్పిడి పొంది ఉన్నాడు పాపము తోరుదత్ తల్లి ఎంతో కలత చెందెను ఎంతో వేదన చెందినను తర్వాతే భర్తనే అనుసరించెను తోరుదత్ తాతగారు రసమే హిందూ స్కూల్ స్థాపకులు కీర్తికెక్న విద్యావేత్త ఆమె రోమేష్ రమేష్ కాదుసుమ చందర్దత్ చరిత్రకారుడు రచయిత మరియు సివిల్ సర్ఫెంట్ అనిన నేటి ఐఏఎస్ అధికారి పరిపాలనాధికారి ఇటువంటి విద్యాధికులైన వారిని బ్రిటిష్ వారు అధికార బలంతో సునాయాసముగా మతమార్పిడి చేసేటివారు నిజము చెప్పవలనన్న యాభై ఏడి నందు థామస్ అని వర్తకుడు భారతదేశం ప్రవేశించిన మొదటి క్రిస్థానీయుడు అతడిని సెయింట్ థామస్ అని థామస్ అపోజిల్ అని కూడా అందరు అతడు కేరళలో క్రోగ్నోర్ నందు మొట్టమొదటి మత మార్పిడలకు శ్రీకారం చుట్టినను డెబ్బై రెండులో అతడు రెండవ భారత సందర్శనంలో తన కార్యక్రమను చెన్నపట్టణమునకు మార్చివేశను అచ్చట ప్రజలకు ఆ మతము ఏమాత్రము నచ్చలేదు అందుకు వారు అతన్ని చంపివేసేది పదిహేను వందల వారు అతడి సమాధి చర్చ్ థామస్ చర్చ్ని నిర్మించినారు అప్పటి చిన్నపట్నంనే నేడు మద్రాసుగా పిలుతురు సెయింట్ థామస్ చర్చ్యే సాంథంగా మారిను మరికొంతకాలం పింబట చరిత్రపై స్పృహ కలిగిన వారు దానిని తిరిగి చెన్నైగా మార్చివేసినారు చరిత్ర స్పృహ కలిగి వేదమును గౌరవించు ప్రజలుండిన మత మార్పిడులు దుర్లభమాగును మరి నేటి కాలం చరిత్ర అనినా ఏవాగింపు వేదములన్న మన సంస్కృతి అన్న చులకన ఇదంతా కుట్ర దుర్బుద్ధితో దేశ వ్యతిరేకులు చరిత్ర వక్రీకరించి విద్య ఎందు చొప్పించిన ఫలితం ఫిఫ్టీ టూ ఏడి అనగానేమి అని అగస్య అడగగా రెండు వేల సంవత్సరములు గడిచిన కొద్ది కాలం పిదప ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏడీ అనగా రెండు దాటిన ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అనగా పదిహేను సంవత్సరాల వెనుక అని చెప్పి అది అట్లుండనిమ్మ నీ తల్లిదండ్రులకు మీ తండ్రి గారి వల్లే చేసినారు అని అడగగా ఆమె భర్త తని అడగజాడుల్లోనే నడుచున్నది భర్తని అనుసరించి కిస్తానీ మతము స్వీకరించిన వనిత గొప్పది అయినచో భర్త చేసిన పనినే తాను చేయిచున్నది మా అమ్మ కూడా గొప్పది అంతేకాక నా తల్లి నా తండ్రిని భూదేవి వలె చాలా కాలం భరించినది భ్రష్టాకారి కాకున్నా ఇంకనూ సహించేడదే మీ తల్లిగారి పట్ల నీ అవగాహన అభినందనీయము నీవు చూపు గౌరవం శాఖనీయము నీ గాయము మానేను కదా విచారము వీడుము అని భరతవర్ష అనగా ఈ గాయము మానుటకు ఆరు సంవత్సరములు పట్టెను ఇంకనూ మచ్చ మిగిలి ఉన్నది నాకు కుటుంబము లేకపోయాను నేను తల్లి దగ్గరికి పోయి ఉండలేను తండ్రి దగ్గరికి అసలు పోలేను ఇది ఎంత దుర్దశ నీవు హాస్టల్లో ఉన్నావని తెలియను కానీ కారణమేమో తెలియదు మా నాన్న ఎగుమతి వ్యాపారం చేయుచ్చు పెద్ద సంస్థను స్థాపించి ఉన్నాడు నాలుగు కోట్ల పెట్టుబడికి చేరిన పెద్ద సంస్థకు మొదట్లో పెట్టుబడి అంతయు నా తల్లి ఆస్తే ప్రస్తుతం మా తల్లిగారు చిన్నపట్నంలో ఉద్యోగం చేయుచ్చు నాకు కావలసిన ద్రవ్యము పంపుచున్నారు ద్రవ్యం అనగా నేటి భాషలో డబ్బులు ఆస్తుల గొడవలు కారణముగా విడాకుల వాద్యము ఆగి ఉన్నది ఇంతటితో ఈ కథ సమాప్తము మరొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం భాషాభిమానులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు కులబాల్ గారు రచించిన భారత వర్షం ఐదో భాగం నేను మీకు వినిపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అదేమిటో కానీ అదృశ్యకము ఏమో కానీ ఈ భారత వర్ష రికార్డ్ చేసినప్పుడల్లా వర్షం పడటం కానీ లేదా వాతావరణం చల్లగా చల్లటి గాలుగా ఉంటాం చాలా మధురంగా ఉంటుంది కథ కూడా అలానే ఉంటుంది అవి కథలోకి వెళ్దామా అటు నిశ్శబ్ద వాతావరణం భారతవర్ష అగత్య బెరటి చెట్టు కింద కూర్చొని మాట్లాడుకొని చుండగా మంజూష తోడుకొని వారి ఎద్దుకు వచ్చాను వర్ష కార్యక్రమము చెట్లు సాగను సమయం నాకు రాలేకపోయినందుకు విచారించుచున్నా ఏమీ అనుకుని రాదు అని లకుమ ఎనగా విచారమెందులకు రాకూడదనే నీవు రాలేదు నీకు అవధాన ప్రక్రియ అని నా మా అన్నకు తెలియనులే అని మంజూషా హాస్యమాడుచుండగా ఓహో లకుమ ఎప్పుడు వచ్చి పొద్దుపోయి వచ్చితివి పర్వాలేదు కదా అని నీవును దామినీ వలే నేడు ఒక వారం రోజులు మా అమ్మ వద్దకు హైదరాబాద్ పోచున్నాడు బయట వాహనము నిలిచి ఉన్నది పోన్నొక చిన్న సహాయం అర్ధించ వచ్చితి అని చేయగలిగిందైనా తప్పక చేతులని వర్ష పలకగా అర్థ ఎంతైనానో నాకొక చక్కటి ఇల్లు చూచిపెట్టు నాకు వసతి గృహమునందు స్వేచ్ఛ లేదు నా కదలికలపై దామిని ఆరాలు తీయుట నాకు మిక్కిలి అప్రియముగానున్నది కన్నులు మిటకరించు అన్నది వారు మాట్లాడలాడుచుండగా కాఫీ తెచ్చిటకు మంజూషా లోపలికి పోయింది భారతవర్ష లక్మను ఆగత్యకు పరిచయం చేశాను లక్మ ఆగత్యతో కరచాలనము చేశాను లక్మ దామిని ఉత్తరం ఉత్తమురాలు నీ క్షేమము కోరే ఏదైనానో చెప్పాను అని వర్ష అనగా ఆమె పురాతన పద్ధతులు నా వంటికి పడవు స్వేచ్ఛాభావములు కల ఏ ఆధునిక స్త్రీ ఆమెను మెచ్చదని లక్మ అనేను లక్మకు కాఫీ ఇచ్చి వర్ష సాయం సంధ్య సమయమైనది అనెను అయినచో అని వర్ష అనగా నేడు కార్తీక పౌర్ణమి మరిచితివా అని గుర్తు చేశాను ఓహో మరిచితిని నేడు పౌర్ణమి పూజ కలదు అనెను నీకుటువంటి చేదస్తములు కలవని నాకు తెలియదు సంధ్యావందనాలు పూజలు వ్రతాలు విసుగు తెప్పించును అని లక్మ ఈ పూజ ఎందుకు చేతులో తెలుసా పూజకు వ్రతమునకు భేదమెరుగుదువా అని భారతవర్ష మొదలుపెట్టగానే నేను స్నానం చేసి పూజావస్త్రము ధరించి వద్దు ఈలోగా మీ చర్చ ముగియవలను అని మంజూష లోపలికి పోయింది వ్రతము అని నా నిర్ణయం ఒక సంకల్పము అసలు ఎన్ని సందర్భములు ఉన్నాయో తెలియన త్రిసంజనం అందరూ సంధ్యావందనం రోజునకు మూడు సార్లు చేయవలరు రోజులో మొదటిసారి సంధ్యావందనము రాత్రి యొక్క చివరి భాగము నక్షత్రములు ఉండగా చేయుట నక్షత్రములు లేకుండా చేయుట మధ్యమము సూర్యోదయం అయిన తర్వాత చేయుట అధమము కానీ మనము సూర్యోదయం అయిన తర్వాత చేయుట ఆచారంగా వచ్చి అని తెలుసుకున్నకై నీతో స్నేహము అనెను లక్వ అది ఒక సుగుణమే నేటి వారికి పుస్తక పఠనమన్న అత్తి పూచినట్లే కోటికొక్కడు పుస్తక పఠనం నందు ఆసక్తి కనబరచు అనను అగత్యా తెలుగు మాసములెనియో తెలియవు ఇది ఏ తెలుగు మాసమో తెలియదు ఋతువులు తెలియవు పౌర్ణమి అమావాస్యలను తరు చేయం దిక్కులు కూడా సరిగా తెలియవు తూర్పు పడమరం తప్ప ఉత్తర దక్షిణములు తెలియవు నిన్ను నువ్వు సరిగా గమనించుకుంటే వా అనగా ప్రతిదినము అర్ధమున నీ మొహమును చూచుకున్నట కాదు మానవీయ గుణములు మేధాశక్తి ఎంతవరకు పెరిగినవి చూసుకుంటే అని హాస్యమాడు రీతి వర్ష అనగా నాకు ఏమీ తెలియదని ఇప్పుడు తెలిసాను అనెను లక్మ ఏమీ తెలియని దానిని దాని గురించి వ్యాఖ్యానించుట తప్పని చదువుకున్న వారికి తెలియకుండా విడ్డూరం అంటూ మంజూసా ప్రవేశించాను లక్మ అగస్య ఇరువురు బయలుదేరారు అనగా నేడు అతిథులకు భోజనం పెట్టుట మన సాంప్రదాయం కావున పూజ చూసి భోజనం చేయవలసినదిగా మాలిని గారు కోరింది మంజూషా చెంబుతో నీళ్లు పసుపు కుంకుమలు తీసుకొని వచ్చి దీపములతో తులసి అలంకరించినంతలో వర్ష స్నానమాచరించి చలువ చేసిన వస్త్రములు ధరించి తాను కూడా పూజలో పాల్గొనను మంజూష తులసి పూజా గీతమును శ్రీ తులసి ప్రియ తులసి జయమునీయవే జయమునీయవే అని ప్రారంభించి జయహారతి గైకొనవే మంగళ శోభావతి వైశ్రీ తులసి అని గీతము ముగించాను ప్రదక్షిణ ఆచరించి పూజ ముగించి తర్వాత అందరూ లోపలికి వెళ్ళి పిదప అతిథులకు అన్నకు మంజూష భోజనం వడ్డించుండగా నీకు ఈ పాట ఎట్ల బెను అని అగత్య మంజూషని అడిగాను పూజలు వ్రతములు ప్రకృతి ఖగోళగతులను నిత్య జీవితం మనకు దగ్గరగా తీసుకొని వచ్చి ఆనందమయము చేయను వేద జ్ఞానము పనికి వచ్చిన నమ్మకము పొందినచో అందరూ నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పాను మీ అమ్మగారు పూజ చేయరాదా అని ఇలాక మాడగారా ఈ పూజ చేయరాదు ఈ పూజయే కాదు ఈ పూజ చేయరాదు భర్త లేని స్త్రీ మాత్రమే కాదు భార్య లేని భర్త కూడా చేయరాదు అని మంజూషా అట్లే తులసిని స్త్రీ కోయరాదు పురుషుడే కోయాలి పూజ మాత్రం ఇరువురు చేయవచ్చు భోజనము ముగిసిన పిదప వర్ష గదిలో గోడపై అతికించున్న చిత్రము ఆగస్యలకు ఆకర్షించను అది ఒక పెద్ద వృక్షము దాని దిగువన వంశ వృక్షం అని వ్రాసినది ఇది ఎందులకు అని ఆగస్య ప్రశ్నించను మీ తాతగారి గురించి ఎంత తెలియదు అని అడిగిన చాలా కొంచెము తెలియ అని అగత్య అను మీ తాతగారి నాన్నగారి గురించి ఏమీ అయినా తెలియనా అని అడగగా ఆగత్య పెదవిడ్చారు మా తాతగారు సైన్యం నందు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో పాల్గొనేది భారత సైనికులు రెండు మంది పాల్గొనగా ఎనభై మందికి పైగా వీరమానం పొంది ఆ కాలమందు సైనికులు గోతులలో రోజుల తొరబడి కూర్చొని ఉండేటిపోయి వారు ఏదైనా ఆరోగ్య నెపమున సెలవు అడిగినా కాల్చి చంపేవారు బయటకు పోవటం అవకాశం లేక నిస్పృహతో తుపాకీ గొట్టమును నోట్లో పెట్టుకొని కాల్చుకొని సెలవు తీసుకునేవారు మా తాతగారు వీరమరణము పొందినారు ఏ సంవత్సరంలో ఎక్కడ చనిపోయారు అని అగస్త అడిగిన పంతొమ్మిది వందల నలభై క్రిక్ అనే ఫ్రెంచి పట్టణంలో జర్మన్ సేన బ్రిటిష్ సేనను అడ్డగించి వెనక్కు పంపింది అడాల్ఫ్ హిట్లర్ బిట్స్ అనగా ఒక తరహా మెరుపు దాడి ప్రకారం చేయగా అరవై ఎనిమిది వేల బ్రిటిష్ సైనికులు చనిపోయారు అందులో మా తాతగారు ఉన్నారని భావన మా తండ్రి గారు కూడా అట్లే సైన్యం పనిచేసి వీరమరణం పొందినారు భావన అంటే ఖచ్చితంగా తెలియదా అన్నాడు అలక్ష్య ఎట్లా తెలియన అది యుద్ధం భౌతిక కాయాలని ఇండ్లకి పంపుటకు ఎట్లు వీలు పడను సమాచారం పంపుట కూడా ఊహ మాత్రమే నుంచి నలుగురు అక్కడి నుంచి నలుగురు ఈదుకొని ఇంగ్లాండ్ పోయిరని అప్పట్లో అనుకున్నారట గజఇతగాళ్ళు మాత్రమే అట్లా చేయుటకు వీలున్నది మా తాత గజ ఇతగాళ్ళు ీ అన్వేషణ ఇంగ్లండ్లో చేయవాలి అని నేను అగత్యం అవుతాను అంత ఆసక్తి ఉన్న నువ్వు ముందు మీ తాతగారి గురించి తెలుసుకోను నేను భారతవర్షానగా ముందు నేను మా తండ్రి గారిని కలిసేదాని అగత్య అనను లమా కారులో అగత్యను వదిలిపెట్టదని చెప్పగా లకుమ అగత్య కలిసి కారులో బయలుదేరేది ఈ ఎపిసోడు ఇద్దరితో సమాప్తం మరొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ముంబై మహానగరంలో జెట్ ఎయిర్వేస్ విమానం దిగి అంచగమనమున సాగుచున్న విలాసహస విలాసిత అరుణతారను నర్తకి అని నా నమ్మబుద్ధి కాదు యాభై వర్షములు సమీపించున్నను బుగ్గలలో తగ్గని ఎర్రని నిగారింపు దేహంలో తగ్గని పసిమి ఛాయ మెరుగు పసివాడని సొగసు కాకున్నను అరవిరిసిన మందారము వలె ముద్దమోము నాట్య చిక్కిన నడుము కళ్ళల్లో చురుకుతనము ఆహార్యంలో అహంకారంతో జక్కిన చెక్కిన తీరైన శిల్పములా చూచువారికి తరలి వెళుతున్న తెలుగువారి తరతరాల వారసత్వ సంపదలా కనిపించను సూర్యకాంతి పడటంతో మెలమిల మెరుచుచున్న అరుణతారును చూచినా ఓ వృద్ధ ప్రయాణికుడు మరొక ప్రయాణికుడితో ఎవరో ఈ చెక్ముఖి లకుముఖి చందమున నా డెందమును పరిగ్రహించెను అనెను అందుకు ఆమె పక్కనే నడుచుతున్న మొండి కట్టే ఎవడో ఈ నల్లని తుమ్మొద్దు వలెనున్నాడు ఆమె చేతిని చురుగొనుటయే కాక చూర్ణము చేయుచున్నాడు అనగా మొదటి ప్రయాణికుని ముఖము వివరణమయ్యను విమానాశ్రయ నిష్క్రమణ ద్వారం వద్ద నుండి బయటపడిన అరుణతార తనకై ఎదురుచొచ్చుచున్న రథమునధిలోహించగా పక్కనున్న పురుషుడు ఉభరాయి అనెను రథము దూసుకుపోయేను ఉభరాయి రథము దిగగానే ఆమెను సాధారణంగా తురయ టెలిఫిల్మ్స్ వారు సమావేశ మందిరముకు కొనిపోయేది విద్యుద్దీప కాంతితో దగ్ దగామానయ్యి ప్రకాశించుచున్న సమావేశ మందిరమున విద్యుద్పములతో పోటీపడుచున్న ఉన్నత రంగస్థలంపై కూర్చొని ఉన్న తారలందరూ అరుణ తార ప్రవేశముతో వెలవెల పోయి వారందరి మధ్యలో ఆమె తారల మధ్య చందునివలే కనిపించను ద్రోణదళముల వంటి ఆమె కనులయందు విద్యాస్పర్ధలో గౌడ డిండను బట్టును ఓడించి అతను కంచు డక్కను పొగలగొట్టించిన శ్రీనాథుని విజయ గర్వము అనేక మేటి నర్తకీమల్ల శృంగార నాట్య భంగిమల భంగపరిచి వారి స్థానములను కొల్లగొట్టిన ఆమె ముఖమునందు తొనగిసలాడ కాతులీనుచున్న ముఖమునే అందరూ చూచుచుండి మాయా అను పౌరాణిక నాటకమును నూరు భాగములు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నాటక విజయోత్సవం తురయా టెలిఫిలిమ్స్ జరుపు నిశ్చయించి ఏర్పాటు చేసిన సభకు ఆ నాటకమునందు ఆస్థాన నర్తకిగా ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన అరుణతార గొప్ప ఆకర్షణ అయ్యను ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురిసెను కొందరు ఆమె నటనను పొగడగా మరికొందరు ఆమె నాట్యమును పొగిడిరి కొద్దిమంది ఆమె అందమును పొగిడిరి ఎవరో ఒక రసిక శిఖామని కేరళ నుండి ఎంపికైన ఎగువ సభ సభ్యుడు శృంగారోత్సవమున పుష్పముగుచం ఇచ్చ నెపమున తూలపడి ఆమె కుచాగ్రములను సృశించెను అది చూచి ఒక సభికుడు ఏమి సాహసము ఏమి కొంటెతనము అని వ్యాఖ్యానించెను అది విని మరొక సభికుడు అది సాహసం కాదు దౌశ్యము కొంటెతనము కాదు క్రొవ్యదము అయినను నేటి భారతదేశంలో వయసు మళ్ళిన రాజకీయవేత్తలు సిగ్గు ఎగ్గు మరిచి ఇటువంటి పనులు చేయుట సాధారణమయ్యను అని సరిపుచ్చుకొనెను ఈ స్త్రీలోలుడు మొన్ననే మూడవ భార్యను మట్టుపెట్టి ఇంకనూ పరస్ల చుట్టూ భ్రమరము వలె పరిభ్రమించుతున్నాడు అనెను అందుకు పురుగువారు నవి స్త్రీ అని నా తేనె పెట్టు కదా ఒక భ్రమరమేమి కర్మ అనేక భ్రమరములు తిరుగుచుండు అందు నేనొక భ్రమరమును నువ్వాల నువ్వు నా ఆకాంక్ష ఆమె ఒక చలనచిత్రం రూపొందించవాలని యోచించున్నాను అనెను ఇచ్చట కామాతూరులు వెచ్చుగా ఉన్నారు అని పక్కవాడు వెనుక వరుసకు మారిపోయాను కొద్దిమంది ముఖ్యులు ప్రసంగించిన పిదప ముంబై విశ్వవిద్యాలయ పురాణ విభాగాధిపతి ముంబై విశ్వవిద్యాలయంలోని పురాణ విద్యకు మంచి ప్రజాదరణ లభించనని టెలివిజన్లో పౌరాణిక మరియు చారిత్రక నాటకాలను ఆదరణ పెరుగుటం వల్లే ముంబై విశ్వవిద్యాలయంలోని సంస్కృత మరియు పురాతన కోర్సులపై విద్యార్థుల ఆసక్తి పెరిగినని సంస్కృత కోర్సుల ప్రవేశాలు గత రెండేళ్లలో గణనీయంగా పెరిగినని అదనంగా ఈ సంవత్సరం సంస్కృతం కోసం రెండు తరగతులు పూర్తి సామర్థ్యంతో నడపటం ఇది మొదటిసారి అని చెప్పచ్చు నేను చాలామంది విద్యార్థులను వ్యక్తిగతంగా తిరస్కరించి వచ్చాను వచ్చే ఏడాది ప్రారంభంలో రావాలని వారిని కోరాను సంస్కృత కోర్సులు తులనాత్మక పురాణ శాస్త్రం నందు కంపారిటివ్ మిథాలజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా కోర్స్ ప్రవేశం గత రెండేళ్లలో అతిపెద్ద పెరుగుదలను చూసింది ఇత్తటి విజయానికి కారణమైన దర్శకులు మరిన్ని చారిత్రాత్మక పారాణిక నాటకాలు ఎంపిక చేసుకోవాలని కోరను ఆమె నటీ నటులను కొనియాడి ముఖ్యంగా ఈ విజయంలో సింహభాగం నర్తకీమని అరుణతారదే అన్నారు సమావేశ మందిరము అంతా కరతాల ధ్వన్లతో నిండెను సమావేశం ముగిశెను అందరూ వెడలిపోయిన పిదప అరుణతార మెల్లగా సమావేశ మందిరం నుంచి నిష్క్రమించి నడుచుచుండెను నేను ఒక విలాస మందిరము నిలిపిపెట్టి ఇచ్చి ఈ రాత్రికి మనము ఈ తదుపరి గురించి చర్చించవలని అరుణతార పక్కనే ఉన్న నల్లని వ్యక్తి ఆమెని వేధించుచుండెను అరుణతార వద్దని వారించుచు నాయుడు గారు మీరు నాకు అవకాశాలు ఇచ్చినారు అని కృతజ్ఞతతో నేను మీకు మారాడలేకున్నాను మీరు ఇంత దూరం వచ్చి ఇక్కడ సమావేశంలో పాల్గొనడం విడ్డూరంగానున్నది నిజము చెప్పవలనన్న మీకు ఈ పౌరాణిక నాటకమునకు ఏమీ సం సంబంధమంటూ లేదు బుల్లితెరకు మీకు బాధారాయణ సంబంధమైనను కలదా సంవత్సరం క్రితమే నాకు అవకాశము ముగ్యమైనవి నేను రాజకీయ రంగంలో చేరి నిత్యము నిప్పులు నడుచుచుంటిని వెలుగు పార్టీలో మహిళా అధ్యక్షురాలుగా నా మనుగడే ప్రశ్నార్థకమయ్యను రేపు హైదరాబాదులో జరుగు పార్టీ సమావేశమున నా భవిష్యత్తును నిర్ణయించు అంతేకాక నా కూతురు రేపు హైదరాబాద్ చేరుకొను రాత్రికి నేను ఇచ్చట బస చేసిన అది నాకు మరణ శాసన నేను చలన ఆశలు తృంచుకుంటుని మీకు ఏమి కావలేనో నాకు తెలియను కానీ మీకు కావలసినది ఇచ్చట ఇప్పుడు సమయం కాదు అనగా నీ అందము చూసి మనసు పడి వచ్చి తిని నన్ను నేను చలనచిత్రం నిర్మించలేనని మన ఇరువురికీ తెలియను కానీ నిన్నూరక రమణను అని కొంత డబ్బు తీసి నాయుడు ఆమె చేతిలో కుక్కుటకు ప్రయత్నించగా అది ఘర్షణకు దారి తీశాను విసిగిపోయిన నాయుడు అరుణతార చెంప చెల్లు ఆ డబ్బు అక్కడ విసిరేసి వెళ్ళిపోయాను ఆ దృశ్యము చూడగానే ఇద్దరు పాత్రికేయులు నాయుడు వెంటబడి ఒక్కడా పని చేయు ఒక కుర్రాడు ఆ డబ్బుని ఏరి నాయుడికి అందజేశాను అరుణతార అవమానభారంతో మసక వెలుతూరులో నిండిన ఒక ఉపాగ్రహంలోకి వెళ్ళి ఒక బల్ల వద్ద కూర్చొని పండ్ల రసము తాగుచుండగా ఆమె మనసు కుదుట పడసాగాను ఇంతలో ఆమె మీద ఒక చెయ్యి వాలెను మసక వెలుతూరులో అతడు వెంటనే కనిపించలేదు కానీ కొద్ది సమయంలోనే అరుణతార అతడు ఎవరో గ్రహించను నా పేరు శశాంక మా పార్టీలోకి నిన్ను ఆహ్వానించుటకు వచ్చి ఉన్నాను మా పార్టీ జాతీయ పార్టీ నీవు పనిచేయుచున్న ప్రాంతీయ పార్టీ కన్నా వేయి రెట్లు మెరుగు నీ వంటి ప్రజాదరణ గల తారణామను ఉండవలసిన అవకాశం కానీ పంకీలమున కాదు అని ఆమె పడుతున్న శ్రమను హెచ్చు చేసి మాట్లాడి ఆమె ఖేదమును బాపి నీవిప్పుడు తాగవలసినది పండ్ల రసం కాదు అని మెల్లగా ఆమె పక్కనే ఉన్న పానశాలలోకి తీసుకొని పోయాను మధువు సేవించి మగువ శాంతిని పొంది ముదముగా ని చిలకరించే వన్నెలు కోమలాంగి పట్టు తప్పే రసికుడు సురత ఊహించుకొనూ మధువు కొంటెన్ను మత్తెల్లె మగువ సొగసు మత్తెక్కి పొక్కిన శశాంకుడు ఆమె సౌందర్యమును శ్లాఘించి చేతికి ఉన్న వజ్రపుడుంగురామను కానుకగా ఇచ్చి నాకు ఎల్లప్పుడూ ఇక్కడ ఒక విలాస మందిరము నిలబెట్టండి నిలబెట్టబడి ఉండనని చెప్పి మృద భాషములు లాలనకు కరిగి మధుర ప్రభావములు వలక లాలన లావణ్యములను తెలుగు భాషాభిమానులందరికీ మరొక్కసారి నమస్కారం ఈరోజు పూలబాల గారు రచించిన భారతవర్ష నుంచి ఏడవ భాగాన్ని విందామా మరి మొదలు పెడతాము అది గచ్చిబౌలినందొక విలాస భవంతి ద్వారక పైన తారాదిప్పుడు వెలిసిపోయినను మబ్బు మందారముగా నుండుటచే సూర్యప్రభ కానరాకుండెను చెట్ల మధ్య పిట్టెలు కూవిచుండెను చల్లగాలి వీచిచూ తెరిచి ఉంచిన కిటికీల ద్వారా శయనమందిర లోపలికి వచ్చి పలుచని లో వస్త్రములతో నిద్రించుచున్న లకుమని తాకెను లక్మ కనులు తెరిచి కిటికీ గుండా ఆకాశము కాంచి చిటపట చినుకులు విని అతిశయపడి చిందులు వారి తల్లి గొత్తుకు రాగా రాగమతిశయించి అమ్మా అమ్మ అని పిలుచుచు పక్కనున్న పడక గదిలోనికి పరుగు తీసెను పడక ఖాళీగా అడుగుపడతో ఆమె దండము శూన్యమాయెను ముఖమున నిరాశ అలముకొనగా అమ్మ ఎప్పుడు ఆడి తప్పదు నేడేలా ఇట్ల జరిగినని అనుకొనుచుండగా మృదుంగ వాదము ఆలాపన వలె వినిపించుచున్నది ఎక్కడ చచ్చనేయు కదా ఈ కేశవుడు అనుకొనుచు పక్కనున్న మరొక పదక గదిలోకి తలుపు తోసెను లమను చూడగానే కేశవుడు వాదనమాపి అమ్మగారు వచ్చినారు రాత్రి మీరు భోజనం చేసి పడుకున్న తర్వాత అని చెప్పాడు కేశవుడు ఇంతలో పూజ గదిలో గంట మోగుతున్న చప్పుడు తల్లి దగ్గరికి పరిగెట్టింది లమ స్నానం చేయకుండా పూజ మందిరం నడుగడరాదని చెప్పినను లేడి పిల్లవలే దుముకుచు వద్దని వారించినను లమ తల్లిపై పడెను అతిగా లాలించటం వల్ల పూర్తిగా చెడినావు స్నానము చేసి రమ్మని తల్లి కఠినం అభినయించినను ఊహ అని ఊగుచు తల్లి వద్దని చిందులు వేయిచుండెను అతి గారాభమున నెత్తి నెక్కించుకుంటుని కథ అని కూతురుని ప్రేమతో కౌగులించుకొని ముద్దాడాను ధృతరాష్ట్రుని అతి గారాభము దుర్యోధనుడు చేటు తెచ్చినని అని మెల్లగా చెవి వద్ద చెప్పాను నీ బాల్యమిత్రురాలు దామిని నీకు తెలుగు నంటించగా అది నాకంటించినావు ఇప్పుడు పురాణములు అంటించుచున్నావు అని లక్మ హాస్యమాడుచు త్వరలో నీవు హరికథ భాగవతారిని అగుదు ఏమోనని సందేహము కలుగుతున్నది అనెను తల్లి కూతురు వెంట పడగా కూతురు చిక్కక ఇల్లంతయూ పరిగడుచుండెను బల్లలు కుర్చీలు చుట్టూ తిరుగుతూ పక్కల మీద నుంచి దుముకుతూ పరిగడుచున్న లకుమ వెంట నీకు నీకు దేహశుద్ధి చేయవలే అనుచుండగా లక్మ స్నానాల గదిలోకి దూరి నా దేహశుద్ధి నేనే చేసుకుందును నీకెందుకు శ్రమ అమ్మా అని తలుపు వేసుకోలేను డెనిమ్స్ జీన్స్ బిగుతైన టీషర్ట్ ధరించి వచ్చిన లక్మను చూసి బకో షూటింగ్కు పోయినప్పుడు ఎందులోకి ప్రయాస వస్త్రములు ధరించుట మెరు కదా అని అరుణతార అనేను కేశవుడు వార్తాపత్రిక వచ్చిన నీ లకుమ పత్రిక లోనకత్తా కాగితం అంత వర్ణతార బొమ్మలతో కూడిన వ్యాసము చూసి నిజము చెప్పవాలనన్న నీవును జీన్స్ ధరించవలను నీవు జీన్స్ ధరించినచో పురుషులు మతి స్థిమితము కోల్పోవద్దు అనేక సార్లు జీన్స్ అనే అధునాత వస్త్రమును ధరించుతీవి కదా నీ వలే నేను అనుచుండా చూడమ్మా పై మెరుగులు చూసి నేను వెల్లడి మార్గంలో వెళ్ళేవల్నని ఉవ్విళ్ళు నేను వెల్లడి మార్గము కడు నేను చూపిన మార్గము నడిచిన అది శ్రేయస్కరము అని తల్లి అనుచుండగా లక్మతి ఉల్లాసము జచ్చి అల్లాటము గల్లీ చేతిలో నున్న దూర నియంత్రణ బిల్లను నొక్కి గోడపైనున్న దూరదర్శ ఫలకమును ప్రారంభించాను అనగా రిమోట్ చేతిలోకి తీసుకొని టెలివిజన్ని ఆన్ చేశాను మాయా విజయోత్సవ కార్యక్రమం ప్రసారం అవుచుండెను అరుణతార ముఖము పదే పదే తెరపై మెరుచుచుండెను ఆమె వంపు సంపులు ప్రస్ఫుటమచుండ అకస్మాత్తుగా వేదికపై ఆమె పక్కనే కూర్చున్న వ్యక్తిని చూసి అమ్మా నిన్న నీతో పాటు నాయుడుగారు వచ్చారా నాకు చలన చిత్రములలో నటించవలనని కోరికగా ఉన్నది నీవు సిఫార్సు చేసిన నాయుడు గారు కాదనరు అమ్మా అమ్మా అంటూ బతుమాలుతున్న లకుమ చిత్ర చాపల్యమునకు ఎట్లు అడుకట్ట వేయవాలనో తెలియక ఆమె చేతిలో ఉన్న దూర నియంత్రణను చివ్వనలాగి అంకించుకుని ఒక కసురున పథకమును ఛానల్ మార్చగా హైదరాబాదులో నేడు వెలుగుదేశం పార్టీ సమావేశం ఏర్పాట్లన్నీ పెద్ద ఎత్తున పూర్తి అయ్యాయి అని సంధానకర్త చెబుతూ మహిళా అధ్యక్షురాలు అరుణతార వీడియోని పదే పదే చూపుతూ ఏదో చెబుతోంది నేను చదువుకోకపోవడం వల్ల ఈ వృత్తిలోకి వచ్చి తినే కోసం వేషం తప్పటలేదు ఈ వృత్తి కంటే కత్తులపై నడుచుట మిన్ను నిన్ను చదివించుకుంటున్నది ఈ రొంపి అందు కాదు చదువుకున్నను గౌరవ డాక్టరేట్ పొందవచ్చును చదువుకోకున్నను డా గౌరవ డాక్టరేట్ పొందవచ్చును డాక్టర్ అరుణ తరుణాన్ని వ్రాసుకొనవచ్చును డబ్బు ఉనొచ్చు అన్ని సుసాధ్యమగును కదా ఇరువురికి పలహారం పట్టుకొచ్చిన కేశవుడు వాటిని బల్లపై నుంచి చిన్నమ్మగారు మీరు కోప్పడనన్నచో నాదొక మనవి అని అనెను సర్లే చెప్పు అని లక్మా అనగా కేశవుడు గౌరవ డాక్టరేట్ను పేరుమందు వాసుకొనకూడదు కార్డులపై ముద్రించకూడదు అది విద్యా సంబంధిత అర్హత కానందున చట్ట ప్రకారం అట్లా చేయకూడదు అని నిబంధనలున్నవి అనెను మరి డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ డాక్టర్ ఏఎన్ఆర్ అని చుంబించట లేదా అది కూడా సరికాదు అని కేశవుడు చెప్పుచుండ లకుమ అతడి చెంప చెల్లు మనిపించాను కేశవుడు తలదించుకొని వంటగదిలోకి వెడలిపోయాను అంతలో డ్రైవర్ వచ్చి అమ్మగారు అని దూరముగా నిలిచాను అహంకార తిమిరము నిన్ను కమివేశాను అని అరుణతార పార్టీ సమావేశంలో బయలుదేర మిత్రులారా ఈ భాగము ఇంతటితో సమాప్తం మరొక ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం ధన్యవాదాలు తడిసిన నల్లని రహదారిపై తెల్లని వాహనము మెల్లగా సాగుచుండ చెరువున బకపు వలె మెరుగుచుండె ప్రకృతి చూపరులకు పడు రమ్యముగా నున్న రమణి అంతరంగమున ఆలోచన తరంగము ఇట్లు చెలరేగుచుండె మనసు వికలముగానున్న ఈ వర్షమెందుకో గీతూ పెట్ట రాయభారము వలె ఇది ఎట్టి దుశ్శకునము పార్టీ కార్యక్రమాలకు పిలువుకున్ననూ బోయితని సమావేశములు జరిగినను నిధియే తీరు ఆహ్వానముండదు మంచి రోజుల కొరకు ఆశతో ఓర్పుగా ఎదురుచూసిన నాకు నేను చుండదు కొద్ది గంటలెట్లు గడిచినో గాని వేదనాభరిత వేదిక నుండి భవంతి బయటకు వచ్చిచూడ వాన ఉద్ధృతి పెరిగి ప్రకృతి ఆమె మనసుకు ప్రతిబింబము వలె నగుపించి అధికుడు ఛత్రము బట్టుకు వచ్చి దయ్యపు తాడిని ఏడాది పొడుగున గలలు వేసి పిందె పాటుననే రాల్చివేయు తాటి చెట్టు తప్పుదారి ఒక కాయ నిలిచిన దానిలో ముంజ కట్టి ఉండదు సాకిన పలసాయ మీరే తినేడు కదా పెదవి పలకరించిన వారు కారు ముఖము తిప్పి చూచిన వారు కారు కిన్నరు సభ్యులందరూ కూడబలుకున్నట్లు ఏకరీతిన క్షోభ పెట్టినారు కదా వెక్కు రాశీనులైన రంగస్థలమున శిరాఛేదనానుభూతి పొందిన అరుణతార ముఖము వివర్ణమయ్యను కాళిక్రింద భూమి కంపించుండ శోక భారము అడుగులు మందగించ శరీర భారం అధికమైనట్లు వేదిక విడిచు వెనుదిరిగి చూచిన దృశ్యము కన్నీటి పొరలయందు అగుపించిన తొడెంపు నవ్వుల ముసిమిసి నవ్వుల మఖముల అడుగడుగు కనులయందు మెదులుతూ తోడేళ్లను తలపింప అడుగు ఒక సమ్మెట దెబ్బ వలేపడుచుండే తలలో ముచ్చమటలు బోయిచుండ అరుణతారకు బాల్యం గోపాలాచారి గారు చదివించిన పెద్ద బాల్య శిక్షణందు పద్యం వసుదేవ కుమారావు నామానచు కామిని వేడన్ ఆ వనజాక్షికి నిశ్చితి శ్రీవరక్షయ వంటంచు చీరలు కృష్ణ స్ఫురణకు వచ్చం స్వామి నాయుడు ప్రభుత్వం నీవును చొరలేకున్నా మురారి ఈ జుత్తుల మారి కత్తెరకాడు నిన్నును వశపరుచుకునేలా ప్రాణమును తల్లడపరిచి అహర్నిషులు పార్టీ కొడుకు శ్రమించి స్త్రీలోలును ఎంతకు కంటెంపినో మారాడక అవమానాలు నీవు దిగమింగి ఎంత ప్రయాసపడినను కడకు మిగిలినదేవి ఘోర హరాభవం తప్ప వేదికపైనున్న నేను తప్ప అందరూ ప్రసంగించింది అందరికీ అవకాశం ఇచ్చను నాకు తప్ప నాకు మాటలాడుటకు అవకాశం మీయకు నా ఊసైనా నెత్తలేదు సమావేశమూసను సర్వసంబంధముశ అందరినీ కలుపుకుంటుకోవాలని చెప్పడి స్వామినాయుడు నన్ను మాత్రము వేరుపరిచి ఎంగిలి మంగళం వలె నన్నావల పారవేశను కథ కటకట స్వామినాయుడు ప్రాభవంన నాకు పరాభవ ప్రారంభం హృదయాంతరంగంలో నిప్పులు కీలలకరించుచుండె కన్నీరు బటబట కారుచుండ ప్రసార మాధ్యమ మిత్రులు రాబందుల వలె కమ్ముకొను చుండ ఇంతకాలము రహస్యంగా రోసి బహిరంగంగా నవ్వితిని నేడా అక్కడ తీరిపోయాను అని భావించి దృశ్య మాధ్యమ బృందములు పర్యవేషిత అరుణతార కడుపు అవిషిపోవ నిజము వెల్లడించు మిదప వాహన చోదకులు నిజీతించి ఒక వారం రోజులు నీ తల్లిదండ్రుని చూచిరమ్ము అని సెలవుపై పంపి తాళమును తీసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు పథకరచన చేసుకుని శియ స్వారథ్యం సాగిపోయాను అడిగిన జీతం అని మేడి మలుపు దొరనుగోల్చి మిడుకుట కంటెన్ వడిగల ఎద్దుల గట్టుక మడి దుంగుకు బతకవచ్చును మైనసుమతి నాకు ముట్టి ఆరు నెలలాయను వినపగజ్జ్జెల తల్లి ఇంటిని వీడదాయను నేను చచ్చి నేటి కార్నెలై ఉండవాలి ఇంట్లో ఈగల బయట పల్లకి మోతా అన్నట్లు పైకి పెద్ద దృశ్య మాధ్యమ వార్తా సంస్థ వరిష్ట పాత్రికేయుడు ప్రజాదరణ లేక అనేక వార్తా సంస్థలు దివాళా మార్గంలో పయనించు అందు మా సంస్థ కూడా ఉన్నది మా సంస్థను అమ్మి వేయుటకు మా యజమాని సిద్ధముగా ఉన్నాడు కొండకు ఎవడైనానో రాడా మా కడుగండు తీరవాయని బేహరుల వలె మేమే ఆశావాదంతో ఉండగా నీకేమి వచ్చాము చిరకాల మిత్రుడు దుర్గాప్రసాద్ కొండ ఎక్కి తుటకు నీకేమి కర అని లాగి తన కార్యాలయంలో తీసుకొని ఏహ ఏకాంతమునందు ఇష్టవు చెప్పాను ది ఆర్థిక సమస్య కాదు మానసిక సమస్య ఇంత అవమానం ఎట్లు సైతం అత్యంత హేయంగా అవమానించబడ్డది స్త్రీ ద్రౌపది నాకు జవరం జరిగిన అవమానం అంతం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది బల గర్వితుడు అధికార మాధానుడు తానెవరూ ఏమీ చేయలేరు అనుకునే రావణుడు బలవంతంగానే శీతలెత్తుకుపోతాడు ఆ అనుమానంతో రాముడవులకు పంపుట అవమానం కాక సన్మానం వంచనతో ఇంద్రుడు హల్యను బలత్కరించి చెరుచడం రావణుడు రంబను చెరుచడం అవమానము కాక సన్మానమా విశ్వామిత్రుని తపస్సు భంగం కలిగించాలని రంబనే ఆదేశిస్తాడు ఇంద్రుడు తన పర్వాలని చూపిస్తూ విశ్వామిత్రుని ఎదుట పాట పాడుతూ నిల్చుంది అంతకు ముందే మేనక దారా దెబ్బతిన్న విశ్వామిత్రుడు చూసి ఆశపడలేదు ఆ తపస్సునే భంగం చేస్తావా రాయు పడి ఉండు అంటూ శతిస్తాడు పదివేల ఏళ్ళపాటులలా ఉండాల్సి వచ్చింది కానీ మాసభలో భర్తలు ఎదుట గొప్ప ధర్మవేత్తలుగా పేరు పొందిన వారు చూస్తున్నగానే గుడ్డలు లాగి వేయబడే హీనాతిహీనమైన పరాభవం ద్రౌపదికి జరిగింది ఓ అదా నీ ఖేదమ్మకు కారణమైన చోటు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా పశువులు కాచింది పడవులు నట్టింది మాముల్ని కొట్టింది బరువుల్ని మోసింది పదకొండేళ్ల వయసులోనే బాల్యంపై గురై ముప్పై ఐదేళ్ల వయసులో మర్తీ తండ్రికున్న కొద్దిపాటి ఆస్తిని కాజేసిన దగ్గరి బంధువుల మోసాన్ని చిన్ననాడే ప్రశ్నించి దెబ్బలు తిన్నది
1: అవహేళనలకు
0: పోలీసులు తప్పుడు కేసులు దెబ్బలు లైంగిక దాడులకు గురైంది సామూహిక అత్యాచారం గావించబడింది రూపాడియోల్ బజాజ్ పరిపాలనాధికారికే తప్పలేదు పంజాబ్ సింహం అని పేరుగా రాష్ట్ర అత్యున్నత పోలీసు అధికారి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆమె పృష్ఠభాగంలో తాగి నిస్సహాయముగా సోకించడమైన ఏమీ చెయ్యలేక ఎంత ఎత్తుకుపోయినా ఆడది చివరో ఆడదే అని చెప్పి ఒక చివడలేదా ఢిల్లీకి చెందిన వర్షా జోష్ మరొక పరిపాలనా అధికారి ఇటువంటి లైంగిక సమస్యలను ఎదుర్కొని ఎంత అవమానం పొందినో తెలుసుకున్న చూట్లు మాట్లాడు గుజరాత్ కు చెందిన నీజు బఫ్నా అనే మరో పరిపాలన అధికారి ఇటువంటి లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొని భారతావరణ ఇటువంటి పురుషత్వంలో అడుగడుగున్నాడని వ్యాఖ్యానించింది ప్రతిదాడిని ఎదుర్కొని భారతావరణి బిమ్మించుటను అందరూ తప్పుపట్టగా దిక్కుతోచట క్షమాపణ చెప్పి తన వాక్యలను అనేక స్త్రీలు ఉన్నత స్థానములలో చెప్పని స్థితిలో ఉండగా మాధ్యమూటి చేసిన వరిత నీవే నీకంటే ముందు ఇదే అనుభవం ఎదురైనను నీవలే మాట్లాడే వారెవ్వరూ లేరు అని చెప్పి వివరించాడు నీ జ్ఞానం చే తొలగించి నా బాధలు బాధ్యత తాత్కాలికంగా ఉపసంహించే కానీ నాలో ఆత్మ న్యూన్యతకు తొలగించలేదు అని చెప్పి చేతికున్న వజ్ర కుటుంబం తీసి ఇది నేను నీకు ఇచ్చుకోవదే అని చెప్పగా దుర్గా ప్రసాద్ తిరస్కరించను ఎట్లో అతనిని బతిమాలి ఒప్పించి దుర్గాని పరిశీలించిన వారిలో నిమ్మచో ఉండవలనచో ఇది నీవు తీసుకోనక తప్పదు అని చెప్పి నాకింకను ఇటువంటివి నాలుగునేమని చెప్పి రాజకీయ రంగము ఏమి నగ్గలేదు నన్ను ఏం చేయమందు అని అడిగాను న్యాయం అని నా సముద్రపు నీరు సూర్యరశ్మించే ఆ విరై మేఘరూపాన్ని వర్షించి ఏరుగా పాడి తిరిగి సముద్రంలో కలిసినట్లు అని మా అందహాసమును చెప్పగా మరొక పార్టీలో చేరమందువా అని అడిగాను ఎచ్చట ఓడినామో అచ్చటనే నచ్చు పోయి రాగదమ్మా జానకి అని పాడుచున్న అవ్యక్త మధుర రాగమేదయ స్నేహరాగమై అంతర్వాహిని వలె హృదయము తాకి చిత్తవృత్తిని చేశాం ఈ కథ ఇంత సమత మరొక భాగంతో మళ్ళీ సర్పము కుబుసము దాని మృతచర్ప విడి నిస్పృహ కుబుసమును విడిచి పొద్దుగూకు సమయంలో ఇంటికి చేరిన అరుణతార అశ్రువులు కనిపించారున్న దూరదర్శినిషాదరి ఆమె కంట కన్నీరు బట బా కారుచుండడు పరితాపం నుండి ఆక్రోషించుచుండెవుందుల కేచున్నాడు గ్రహించిన అరుణతార వెంటనే దూరదర్శి నాపుజేసాడు పదునారేండ్ల పసివాడు కేశవుని తలని లాలన చేసి ఎంతసేవో పిల్లవాడు రెండు చేతులు తోడించి దేవత నిలిచినట్లే నిలిచినాడు లక్మ కానరాదని అడగగా స్నేహితులతో బయటకేగిన చెప్పాను సరే అదయ్యూ ఒకందుకు మంచిదే అని అనుకుని చుండ పరుగు పరుగున లోనికి పోయి వచ్చినాడు సోఫాలో కూర్చొని కండ్లు మూసుకున్న అరుణతారాల్చి కొద్ది నిమిషములట్లనే ఉండే కండ్లు తెరిచి చూచునంతలో కేశవుడు మంచినీరు తేనీరు అందించారు త్రాగుచుండగా చిటికలో పోయి వేడినీట ట నొక్కి మృదంగమును అందుకొనెను ఆమె ఎదురుగా నేలపై కూర్చొని గుమికి వాదన ఎడమచేతి వైపు దిగువ చివర భాగంతో తట్టడం ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే వైవిధ్యమైన మంద్ర స్వరం తో మొదలుపెట్టి పూర్తి చాపు అరచాపు మార్చి మార్చి తాడించుచూ చివరకు ధృవతాళ వాదమును ప్రారంభించను తకిడితోం గిడ తకిడితో తది తకిడితోడువశుడై గాలించేశవుడు శివాత్మకమై చేయుచుండ మృదంగ వాదన ధ్వనియందు అరుణతార మనసు మయూరమై మైమరచి నర్తించడు గోపాలని గీతాబోధవే ఈ మృదంగనాదము అలౌకినాన ంత నిర్వికారములుచాయి ఈ రాత్రికి నీవు వంట వరకు నేనే వంటనని చెప్పి భావోద్వేగములను మకిలి వస్త్రములతో పాటు పొట్టదాఖలు చేసి వేడి నీటి ముగ్గు ఆవిరుల స్నానమాచరించి నిర్మలత్వం పొంది గృహ అచ్చాదనములు ధరించి వంట చేయుచు లక్మ కొరకు ఎదురు చూడసాగాను రాత్రి తొమ్మిది గంటలు అగుచుండగా దూరవాణి పోగినది లక్మ కలదా అని నాయుడు అడిగాడు నీకెవరు చెప్పినా అని అరుణగా నాయుడు చిన్నగా నవ్వినాడు నేను చిత్ర నిర్మాణములకు కావలసిన డబ్బు సమకూర్చుకున్నాను ఎట్లయినూ చిత్ర నిర్మించి తీరదు బిన్నాను లక్మ ఒత్తునని చెప్పను గుర్తు చేయవలనని చెప్పి ముగించను కామపిశాచివలే బంక పిషాణము వలె తగులుకున్నాడు చిత్ర నటన బలుపున లంపటము చిక్కెను అని తల్లి మనసు తల్లడిల్లెను నేను కాకున్న నా కూతురు నీ బులపాఠము తీరిన పిదప చివరికేమి దక్కునో నాకు బాగా తెలియను నా కూతురు జోలికి రావాలయ్యదని తీవ్రముగా హెచ్చరించి సంభాషణ ముగించను ట్రింగ్ ట్రింగ్ మరలా దూరవాణి మోగుచుండెను పరికరము నుండి మాట్లాడు సాధనము లేపి సందేశం విని నివ్వెరపోయాను అమ్మ ఎందులకు నిశ్చేచ్లవైనావు అని కేశవుడు అడిగెను లకుమ వాహనము నడుపుచుండ ప్రమాదము సంభవించను వాహనము బురదలో దిగిపోయి నడువుకున్నది మరుక్షణం కుర్రవాడు అమ్మగారు మీరు ఆందోళనలో ఉన్నారు మీరు కూర్చుని నేను నడిపెదనని శ్వేత వాహనమును పరిగెత్తించెను ఒక గంట తర్వాత ఊరికి దూరంగా నున్న నిర్జీవ ప్రదేశమునకు చేరను అచ్చట ముగ్గురు అమ్మాయిలు నిలబడి ఉన్నారు కేశవుడు వారి యొక్క వాహనమును నిలపగా అరుణతార దిగి లక్మను చూసి ఏమి జరిగినని కంగారుగా అడిగను పక్కనున్న అమ్మాయిలు ఎవరో తుంటరికున్న వాళ్ళు విడిపించవలని కొద్దిగా రాసుకొని పోయినారు లక్మ కంగారు వాహనమును రహదారి పక్కనన్న గొంతులో వాహనమును పరికించి చూసి పెద్ద దెబ్బయే తగిలినట్టు గోచరిస్తున్నది బురద అంటుకొని ఉండటం వల్ల స్పష్టముగా కనబడటం లేదు కానీ ఇది చిన్నగా రాసి కొనిపోవటం కాదు నిజము చెప్పినచో సరే దయనిచ్చో మీ తల్లిదండ్రులను పిలిచి మాట్లాడదనని అరుణతార పంకగా నాకు మా స్నేహితులు వేసి ఇందు తప్పు ఏమీ లేదు మేము ఎంత వద్దని చెప్పిన మీ అమ్మాయి వారిని కపించినది అతివేగముగా నడుపుచూ వారిని తోవ ఇవ్వక కవ్వించుట వలన స్పర్ధ పెరిగి పందెమ్మునకు దారి తీసినని చెప్పగా వారిని పరిశీలించుండగా మాకు పెద్ద దెబ్బలేమూ తగలలేదు కానీ యంత్రము స్తంభించి వాహన ప్రారంభము కాకున్నది అనిది కేశవుడు యంత్ర కప్పు కప్పు తీసి పనిముట్లను ఉపయోగించి పనిచేయుచున్నాడు మీ డ్రైవర్కి మరమ్మతు చేయుట వచ్చా లక్కుమణి అడగ అడిగిరి వారి పనివాడు కాదు డ్రైవరు కాదు పనివాడు అని చెప్పిరి ఇది చాలా ఖరీదైన వాహనము చెడినచు అని వాడు భయపడుచుండ చిన్నమ్మగారు నేను ఒక యంత్రకారుని వద్ద పనిచేయుచుండడి నేను యంత్రకారుడనే సందేహము వలదు పని ముగించి యంత్రము తాళంతో ప్రారంభించను బురద నుండి వాహనము తప్పించి చిటికలో రహదారిపై నిలిపాను పద్మాకారంభున సూర్యదీప్తి చే ప్రకాశించుచున్న తామరల వలె ఆ పూబోనుల ముఖముల ఆనందమతిశయించ వెలిగిపోయినవి వారింటి వరకు అనుసరించి జరిగిన విషయము తల్లిదండ్రులకు విశదీకరించి ఇంటికి చేరుసరికి నిషరాత్రి కావచ్చను లకుమ కొంచెం మద్దులో సోలుతున్నట్లు గమనించను అది నిద్రమత్తా లేక నిషామత్తా అనున్నది తెలియక అరుణతార కలవరపడి లక్మ స్నానముకు పోయిన తర్వాత కేశవుని ప్రశ్నించగా ందు జరిగిన చిత్రీ పట్టుకుని వచ్చినారని విందులో సాగినారని క్లుప్తంగా చెప్పాను కోశాధికారి కోటేశ్వరరావు గారు కూడా వచ్చే చెప్పి అయితే తాను చెప్పినట్లు చెప్పవలదని కోరిన లక్మ నేరుగా పడక గదికి పోయి చుండగా వారించి కేశవుడికి లక్మ భోజనము వడ్డించు భోజనము ముగించిన పిదప కేశవుడు పోయి పడుకోలేను తల్లి కూతుర్ల మధ్య సంభాషణ జరిగిన అమ్రాహ్న వేళ ఏమి జరిగదు ఏమీ జరగను ఏమీ జరగను నచ్చే వచ్చును పొటెన్షన్ వేల వచ్చను నీకు ఇవన్నీ ఎవరు చెప్పినారు ఎవడో వల్లకాట్లో రామనాథ ఎవడంటేనే నిజమా అబద్ధమా మౌనం వహించింది వాడికి నీ వయసు కూతురున్నదని గమనించు ఒక్క చరవాన్ని కొని ఇమ్మన్నా ఇవ్వవు నాకు విద్యార్థి రుణము మంజూరు చేశను ఇంకనో ఏమైనా కావాల్సిన ఇచ్చదనని వాగ్దానం చేసను నేనతడిని ఒక తండ్రి వల్లే చూచుతున్నాను కానీ నువ్వు నన్ను నేరాస్త్రాల వలె చూచుచున్నావు నీ అతడిని తండ్రి వలె చూచుచున్నాను అతడు నిన్ను కూతురు వలె చూచుటలేదు అది తెలియక పిచ్చిదాని వలె మాట్లాడుచున్నావు నా మాటలు ఇప్పుడు కఠినముగానే తోచును అది ఎట్లుంచిన చిత్రవిందు ఇచ్చుట కారణం ఆమెకు విడాకులు లభించను అందుకే ఆమె పండగ చేసుకున్నది ఆ ఒక్క మాట తన గడిచిన జీవితం మొత్తము మీద సాత్కరింపజేసాను అరుణ కూడా మౌనం వహించను ఈ కథ ఇంతటితో సమాప్తం మళ్ళీ మరొక భాగంతో మళ్ళీ కలుపుతాం భారతవర్షో భాగం జామురాత్రి దాడువాలించు నక్షత్ర ముక్తావళి క్రమక్రమంగా కలిగిపోగా జాము చుక్క యొక్క బాలబానుడు ఆకాశమున కూర్మములే ప్రాపుచుండ అలు అంబరముదయ రాగము పాడుచుండే మలయామారు తాము తాకగా ప్రకృతి అంతయు పొలకరించు అల్లన రాగం ఏదియో పాడుచుండ పిగిలిపిట్ట ఒకటి బిగ్గరగా భూచుండెను అది ఉదయరాగముందు మేళవించి పెరుగుచున్న కపిల వర్ణ తీవ్రతను తెలియజేయూ అప్పుడే కళ్ళు తెరిచిన అరుణతారకు మేలుకలుపు రాగము అని అనిపించను అరుణతార లేచి దేవునికి నమస్కరించి కేశవుడేలా లేవకుండెను అనుకుని నిషిరాత్రి వరకు మేలుకున్నచో ఎట్లు లేవగలనుకొని ఊతురి గదిలోకి పోయెను లక్మను తట్టి నిద్రలేపి కాఫీ కలిపి ఇచ్చి తాను కూడా సేవించి చూడను ప్రకృతి ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నదో కదా ఇది మన స్వగృహమైనచో ఎంత బాగుండెను అని ఈ భవంతి వెల ఎంతో తెలియన పది కోట్లు అని అర్ణతార అనగా పది కోట్లా అయని నోరెళ్ళ పెట్టను లక్మ అంతు సొమ్ము కొమ్మరించి స్తోమత మనకు ఉండవలను కదా నాటి చలనచిత్ర నటి నేటి ప్రముఖ నర్తకీమణి అరుణతారయ్యనా ఇట్లు మాట్లాడుతున్నది మునుపెన్నడు నీవిట్లు మాట్లాడట వినలేదు అని లకుమ అనగా అదియే నేను చేసిన తప్పు కానీ ఇప్పుడు నీ కన్నీయు నువ్వు చెప్పు సమయం ఆసన్నమైనది అనెను దీని అద్దె ఎంతో తెలియనా అని అడగగా లకుమ పెద విరిచను ఈ ప్రాసాదం నాకు యాభై వేలు అద్దె చెల్లించున్నాను ఇంతలో పిల్లవాడు వార్తాపత్రికను తెచ్చి ఇచ్చినాడు లక్మ తల్లి ఏడ్చుచున్న చిత్రమును చూసి వార్తను వడివడిగా చదివి నీకు చలన చిత్ర రంగమే సరైనది అనెను నాకు ఏది సరైనదో చెప్పు వయసు అనుభవం నీకున్నచో నాకంటే సంతోషించు వారెవరు నడుచుదారులో ముల్లకంచెలున్ను కనలేని మూఢమతివి నీవు నల్లాను తెల్లాను భేదమెరుగని మేళవు బయట మాత్రమే పలికించు నాయుడు పెరిమ ప్రేమ జూక పలికించి సర్వమర్పింపదలచినావు వెంత తెంపరివి నీవు సినిమా నాయుడన్నా నెరగని వారు లేరు వాడు దర్పకుడు మాత్రమే దర్శకుడు కాదు ఆ కోశాధికారిని నిధరించిన నమ్ముచున్నావు గోముఖ వ్యాఘ్రము సంచరించు జనారణ్యము కారుణ్యమన్నది వట్టిమాట పైకి ఆప్యాయత లోన మాత్సర్యముతో నిండిన ఆ నాయుడు వయోముఖ విషకుంభము పాలలాగా కనిపించే విషముతో నిండిన కొండ వానికి దూరముగా నుండుము లెక్కకు మిక్కిలి తప్పులు చేసి నిన్న రాత్రి మిక్కిరి కలత పెట్టి ఇంటివి రోజూ వేకుమ జామున నిన్ను ప్రయాస పెట్టడానికి ఇష్టం లేదు కానీ నిజమాడక తప్పదు కోటేశ్వరరావు వచ్చుట చెత్తతో కలిసి మద్యము సేవించుట ఇవన్నీ చాలా ఉన్నట్టు ప్రమాద భరితంగా వాహనం నరుపుట నాయుడిని రాత్రి వేళ కలుసుకొనేదానని మాటిచ్చుట అని తల్లి అనుచుండగానే అందు తప్పేముంది అతడు నాకు జీవితం ఇచ్చేదనని మాట ఇచ్చాను అని లక్మ పలకగా జీవితం ఇచ్చుట గాడు జీవితం కూల్చును అని అరుణతర ఆవేశముగా పలికాను అష్టోత్తరం పూర్తయినగా ఈ ప్రభాత సమయమున ఇట్టి ఉత్పాతము సంభవించినని ఊహించలేకుంటని ఈ చలన చిత్రం మోజులో నీ చదువు ఏమగునో ఒకసారి ఆలోచింపును అని తల్లి ంతకు తెగించినాడు నాయుడు నీ చదువుకి చరవంగీత మొగలని కలనైనా అనుకోలేదు నీవు నిర్ణయించుకున్న అట్లనే కాణ్యము లోకర్త కర్త ఆయనను మూర్ఖుని మార్చలేడు నుదుట రాసిన వ్రాలు తప్పించే తరమే నూరేళ్లు చింతించిన అని కేశవా కేశవాయన పిలుచుచు కేశవుని గదిలోకి పోయి అక్కడ పడకపై పడి ఉన్న ఇతరం చదివి ఆయ్ కేశవా ఎంత పని జరిగిన ఇల్లు విడిచిపెట్టి పోయితీవా అని అరుణతార శోించచుండ బ్రహ్మాండ భాండము పగిలినట్లు భవనకంపము కలుగునట్లు ఎందుకు శోభించదవు అని లకుమ అనుచుండగా అరుణతార చేతిని లకుమ చెంప ఆదేశమనచ్చను లక్మ కళ్ళు చెమర్చుండ కేశవు పోయినచ్చు తప్పు నాదా అయిన కేశవుడు అని నిన్న ప్రేమలో రవంతైనను నా పైన లేదు కదా నీతో పడలేకున్నాను నేను మా నాన్న వద్దకే పోయేదినని లక్మ నీ వ్యూహపోహాలకు ఏది అవసరమో ఏది అనవసరమో నిర్ణయించుకుంటా నేను సంతసించి తిన అని అరుణదారంను దూరవాణిలో పోలీస్ అధికారితో సంప్రదించి స్నానం చేసి వచ్చేసరికి పోలీస్ అధికారి ఇంటనుండెను అతడికి కేశవుడి చిత్రమిచ్చి ఎట్లయినా నువ్వు తీసుకురావాలని కోరాను పోలీసు అధికారి వెడలిన పిదప అనునయమున లక్కుమను తన గదిలోకి తీసుకుపోయి సాహిత్య వాక్యము నీకు రుచించని నెల నీవు అనుభవంన నేర్చుకోనగలవు దూర్చటి మొదటి రసికుడైన సుఖభోగాలు అనుభవించి రాజాశ్రమం వల్ల వచ్చే సౌఖ్యాలన్నీ చవిచూసి ముదిమి ముసిరే వేళకు మోక్షకామి అయి శివభక్తిలో మునిగి శ్రీకాళహత్సము అనే ప్రబంధాన్ని శ్రీకాళహస్తీశ్వర శతకం అనే శతకాన్ని భక్తావేషంలో రచించాడు వృద్ధనారి ప్రతివత అన్నట్లు నీవు యవ్వనంలో అన్ని సుఖములు అనుభవించి ఇప్పుడు నా జీవితము పాడగునని వంకలు పెట్టుచున్నావు మనది కళావతుల కుటుంబమని మర్చిపోయినట్లున్నావు అని లక్మ అనేను కళావంతులు అని నన్ను ఈ ఉద్దేశం అడిగిన అరడతార వేష్యలు అని బదులిచ్చాను లకుమ గోడక మచ్చిన బట్టల బీరువా పక్కకి జార్చగా పాత తైల వర్ణ చిత్రం ఒకటి ఈ చిత్రము మా అమ్మమ్మ మా అమ్మకి ఇవ్వగా మా అమ్మ నాకు ఇచ్చాను లక్మ చూసి ఈమె నాజనర్పకి భరతనాట్యం చేయించున్నది అన రాజనర్తకులు వేషలు కారు అజ్ఞానంతో చలించు మూర్ఖులు తాము మేధావులు అని భావిస్తుంటారు పాశ్చాత్యులైతే మనకున్న తెలిసిన వారు తెలివైన వారు అనే బూజు పట్టిన భావదాడ్ర నుండి నీకు ఎప్పుడు విడుదల చలనచిత్ర రంగము కళ అనుకుంటున్నావు నువ్వు దూర్జటితో నన్ను పోల్చావు వయసులో ఉన్నప్పుడు సుఖాలను అనుభవించావు అన్నావు నా ఎవ్వర మొత్తం అత్యాచార పర్వతాలలో గడిచిపోయినది నేను వ్యభిచారిని కాదు అని నేను చెప్పడం నాకు ఆత్మహత్య సమానం నువ్వు చూసిన నాట్య భంగిమ కథక్ మొగల్స్ కాలంలో కథక్ని బాగా ఆదరించాడు అప్పుడు కథక్ రెండు రకాలుగా ఉండేది దేవాలయాల్లో చేసే భక్తిభావ కథక్ రాయస్థానాల్లో చేసే శృంగార భరిత కథక్ అదంతా నీకు ఇచ్చి నా యావదాసుని ఇప్పుడే నీ పేర పెడతాను చే ఉంటే నువ్వెవరో నువ్వు కనుక్కో ఇంకొక మాట నువ్వు నటనను వృత్తుగా చేసుకుంటానంటా అనుకుంటున్నావు మహానటులు నటనను జీవితంగా చేసుకుంటే నేటి విద్యార్థుల్లో అధికులు జీవితాన్ని నటనగా చేసుకున్నాను చదువుతున్నట్లు నటిస్తున్నారు నిజంగా చదువుకునే వారందరూ నువ్వు పద్దెనిమిది ఏళ్ల నుంచి చేసినదంతా నటనకాక మరేమిటి అని కారు తీసుకొని బయటకు పోయింది ఈ సమాప్తం కథ మరొక భాగంతో మల్లికల్తో చిత్ర వర్ణములతో కూడిన తులిప్స్ వర్ణము వలె నగుపించుండెను కవి పండిత కళాకారు కలిసి పారుచున్న ఏరుల వలె త్రివేణి సంగమ పవిత్రతను తలపరుచు జ్ఞాన సింధువున విలీనము సాగరగామిని వలె కనిపించింది దృశ్యమాధ్యము వార్తాప్రతినిధులకు పాత్రికేయులకు రాజకీయ నాయకులకు చలనచిత్ర ప్రముఖులకు సభ అలకానంద వలె కానరాగా విరోద్కాంఠిత నాయక ప్రియుని కొరకు ఎదురు చూస్తున్నట్లు సభారంభమున కొరకు ఎదురుచూరి కొండకచో బూతు పురాణ సంభాషణ నేర్పుచు కాలహారణము చేయుటాకు సభలో దూరిన కొలది మంది దూర్తులు ఆలయమున మూర్తులు దొంగలించుటకొచ్చిన చోరుల వరే ఒకరి మొగములొకరు చూచుకొనుచు పండ్ల గిలించు కొనుచుండ అసజ్ఞులకు వీరు తలలో దూరిన పేల వలె నగుపించిరి అట్టి నీచులందు అదముడొప్పుడు ఆంగ్ల స్పార్ ఆంగ్ల సర్ప దృష్టిండ ఆంగ్లము నాంగని శ్లాఘించుచుండ పరపిండము తస్కరింపబూని పరేతుడిగా ప్రేతాత్మ వలెనున్న మృత్యుడెవ్వడి అని బసవుడు వ్యాఖ్యానించాడు ఉన్నత రంగస్థలమున కవి పాండిత సాహిత్య పరవేశ భారతవర్ష మాత్రం వింధ్యశిఖరముల ఒంటి కాలి వపమాచరించుతున్న ఋషివలైన గురించాడు సమయము ఆరు గంటలు కావచ్చున్నది బోన విజయం సాహితీ రూపకం ప్రారంభం కానున్నది భారతవర్ష తల్లి మాల్లీ చెల్లి మంజూష తన మిత్రులందరితో ముందరి వర్ష ఉండగా వారి వెనుక అగత విధీష కేశవా రాఘవ కూర్చొని ఉండని బసవయ్య ఎచ్చటను కూర్చొనగా నిలిచిన చోట నిలవక అసూయందు కండెవలే తిరుగుచుండెను బీ వచ్చి ఇట్లు కూర్చొను అని అగత్య అనగా నేనిప్పుడు బన్నీ అని నా ఎదురుకొను బసవుడని పిలువు కొంతమంది మిత్రులు ఒక్కనూ రావలసి ఉన్నది నాకు వ్యవధి లేదు అని అనగా ఇది ఏమి చోద్యము వీడు వెలగబట్టవలసిన రాజకార్యమేమి కలదు అని మిత్రులు భావించుచుంట వేదికపైనున్న భారతవర్ష సంకేతమివ్వగా చకచక్క పోయి బసవుడు వేదికను అధ్రోహించను పంచకట్టులో బసవుడు గమ్మత్తుగానున్నాడు తెలుగువారికి పంచకట్టు కడుపుచ్చటగా నుండు అని మిత్రులందరూ అనుకున్న చుట్ట వేదికపై బసవుడు మాట్లాడటం ఉపక్రమించను మైకు మొరాయించెను పక్కనున్న ఎలక్ట్రీషియన్ని పిలిచి ఎడల మైక్ సరిచేయు అని ఒక అనగా బసవుడు ఇట్లనే ఓ విద్యుత్వేత్త ధ్వని పెంపు సమయపాలన కాటంగా మగుస్తున్నది యంత్రమును సరిచేసి కవి పండిత వరన్వేషులైన విద్వాంస ఈ సాహితీ సభను నిర్విఘ్నమనర్చ రాయమున రమ్ముయని అశు కవిత ప్రజ్ఞలందరినీ ఆలరించను విద్యుత్వేత్త వచ్చి మని పెంపి యంత్రమును సరిచేసిన బిమ్మట బసవడు ఎంఏ చరిత్ర నందు గెలుపొంది మరల ఎంఏ తెలుగునందు గెలుపొందిన భారతవర్ష ఈ సాహిత్య సభను నిర్వహించుట అందులోకి ఆర్థిక సహాయం చేయించున్న సాహిత్య మండలి అధ్యక్షులు శ్రీ బైడిరాజు గారికి ఇతర సభ్యులందరికీ నమో వాక్యములను సమర్పించుచున్నాను పండితులకు ఉన్నతులకు వేడుక కలిగించి సాహితీ రూపకం ప్రారంభకులకు సదావకాశము వేదజ్ఞుడు అవధాని కవి భారతవర్ష సరసన నిల్చిట నా వంటి అల్పజ్ఞానుల సంకృతము విద్వాంసుల ఉచ్ఛ నిశ్వాస ైనను విదూషిమల నురముల ఘోషాయనను జ్ఞానపేరిత స్ఫూర్తిదాయకము ఈ తెలుగు సాహిత్య సభకు మంగళమగుగాక చంద్రశేఖర సిద్ధాంతి గారు భువన విజయ సాహితీ రూపకం ఉపాద్ఘాతం ఇచ్చు ఆంధ్ర సాహిత్యంలో ఎన్నో ప్రయోగాలు సంవిధాలు ప్రక్రియలు చోటు చేసుకున్నాయి వాటిలో సాహితీ రూపకాలు కొన్ని రూపకమైన నటులు ఆయా పాత్రల రూపములను ఆరో ఆరోపించుకొని అభినయించుట అయితే సాహితీ రూపకాలలో పాల్గొనేవారు ఉద్దండ పండితులు కవులు అంతేకాని నటులు కారు మామూలుగా నటులైనచో మామూలు నాటకాలైనచో నటులు అవసరమైన వేషధారణ వేసుకొని నాటక రచయిత రాసిన దాన్ని కంఠస్థం చేసుకొని అభినయించడం జరుగుతుంది ఈ సాహితీ రూపకంలో పాల్గొన్న కవులంతా స్వయంగా రచయితల కాబట్టి వీరికి మరొకరు రాసి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అప్పటికీ అప్పుడే సత్య స్ఫూర్తితో పద్యాలు చెప్పుతూ చమత్కారాలు సృష్టిస్తూ కావ్యప్రసంగాలు చేస్తూ సమస్యలు పూరిస్తూ సహజమైన సాహితీ గోష్ఠిని తలపింపే తలపించే స్థితి ఈ సాహితీ రూపకాల లక్షణం శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానానికి భువన విజయము అని పేరు దీనిని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు ప్రాంతాలలో గుంటూరులోని ఆంజనేయులు అనే సంపన్నుడికి పెద్దినాది కవులుగా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ వంటి పెద్ద కవులను ఆహ్వానించి రాయలుగా ఎవరైనా సాహితీ ప్రియుడైన ప్రముఖ వ్యక్తిని కూర్చోబెట్టి గోష్ఠి నిర్వహించిన ఇట్లుండునని యోచించి జమ్మల మడక మాధవ రామశర్మ గారిని సంప్రదించగా వారి బృహద్పకమును రూపకల్పన చేసిరి ఆ విధముగా మొట్టమొదటి భువన విజయం రూపకం గుంటూరులో ప్రారంభమైనది నాటి హైకోర్టు న్యాయమూర్తి శ్రీ కృష్ణదేవరాయల పాత్రను ప్రారంభించే సభ మనోరంజకంగా సాగను కవి పండితులందరూ సాంప్రదాయ సూచకమైన దోవతి శాలువ లాల్చిలే తప్ప ప్రత్యేకమైన వేషధారణ వేసుకోలేదు ఆనాటి నుండి భువన విజయం పేరుతో ఆంధ్ర రాష్ట్ర నలుమూలలా కొన్ని వేల ప్రదర్శనలు జరిగినవి తెలుగు రాష్ట్రంలోనే కాక వివిధ రాష్ట్రంలో తెలుగువారున్న ప్రతి చోట ఈ సాహితీ రూపకం ప్రదర్శింపబడను అంతేకాకుండా తానా సంస్థ సహకారంతో అమెరికాలో న్యూయార్కు పిట్స్బర్గు న్యూజెర్సీ డెట్రాయిట్ చికాగో డెన్వర్ లాస్ ఏంజలిస్ శాన్ఫ్రాన్సిస్కో మొదలైన నగరాల్లో ప్రదర్శించబడ్డది అని ముగించారు తదుపరి దామిని శబ్దోద్ధరి సాధనము కడ నిలిచి ఇప్పుడు విఘ్నేశ్వర ప్రార్థన మార్గగిుడు శ్రీ కేశవుడు వైనికుడు శ్రీ భారతవర్ష వాతాపి గణపతింబజే అని కృతిని సమర్పించదు అని ప్రకటించను కేశవుడు భారతవర్ష ఇరువురు తివాచిపై కూర్చొని వాతాగపి గణపతింబజే అని శ్రోతల వినూల చేసింది కేశవుడికి సన్మానం జరిగిన పిలప సభ మొదలైంది సాహిత్య మండలి వారు కేశవునికి షాలువా కప్పి ఒక జ్ఞాపకనిచ్చినారు భారతవర్ష పెద్ద పాత్రను పోషించారు సభ ప్రేక్షకులను అద్యంతం అలరించారు భారతవర్ష కులపతుల ప్రశంసలు పొందాడు సభ ముగిసింది ఆరు నెలల్లో బస్సువళ్ళలో వచ్చిన మార్పును చూసి అపరిచితులేమయ్యూ ఆశ్చర్యం అందుకున్నాను ందరూ విస్మయం ఉందిని బసవడి తల్లిదండ్రులు బుచ్చమ్మ సర్రాజు అమితానందం ఉంది గర్వం నిత్ గగురుపాటు కూడా కలిగేను ఆంగ్ల ప్రభావం ఉన్న రాఘవ ఆదిత్య మరియు కొందరు ఆంగ్లానుకూలంగా మాట్లాడి ఏమి సాధింప నుంచి ఇంత తెలుగు సబ్ నభ్యసించవలను రాఘవం చూడు అమెరికా పోయి వచ్చినాడు జీవితము నొక్కరొక్కను వచ్చినది ఆంగ్లమే కానీ తెలుగు కాదు అనను అంతలో సభకు వచ్చిన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం పాలనాధికారి భారతవర్షకు తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా నాంపల్లిలో విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో జరుగు కథ నవల చర్చ గోష్ఠిలో పాల్గొనవలసిందిగా ఆహ్వానమిచ్చను కార్యక్రమ నిర్వాహకులు రాత్రి భోజనం ఏర్పాటు చేసిరి అందరూ దగ్గరలోనున్న భోజనశాల కేచ్చట భోజనశాలలో మరికొంతమంది అతడు వారిని కూడా ఆహ్వానించి విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో జరుగు కథ నవల చర్చాగోష్ఠలో పాల్గొనవలసిందిగా కోరి ఆహ్వానము పంపించిందని చెప్పాను అనంతరం వారు పరస్పర చతుర సరస సంవాదము చేయుచు సంతృప్తి చెందక వాదములోకి దిగగా ఈ వివాదం ఎచ్చటికి దారితీయని భోజనశాల యజమాన్య వారు కలత చెంది కథకు కాలం మూడిందని కొందరు అభిప్రాయపడగా అది ఒట్టి భ్రమేనని సమాజాన్ని పాలించేది సాహిత్యమేనని మనం ఎలాంటి సాహిత్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తే అలాంటి సమాజం మన ఎదుట ఆవిష్కృతం అవుతుందని భారతవర్ష అభిప్రాయపడేది పాలనాధికారి చర్చాగోష్ఠి కదుపరివారం ఇప్పుడు కాదని భోజనములు కానివ్వమని చెలొక్తి విసిరే భోజనానంతరం మార్థింకుడు కేశవుని కూడా మృదంగ వాదన మనచుటకు రమ్మని ఆహ్వానించాడు ఈ కథ ఇంతటితో సమాప్తం పన్నెండవ భాగంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఘవ కేశవుడు తన పక్కన మృదంగంతో ముంగీ ధరించిన చుట్టూ చూచి వీరి వాళ్ళకు తట్టలు మోయే వాని వరే తన ఇద్దరి మిత్రులతో మెల్లగా చెవులో చెప్పగా వారు నవ్వి కేశవుడితో విడివడి నడుచు అది బసవడి కంటపడి త్విచక్ర వాహనంలో పురేదో ఈ రాత్రి సమయం నడుచుటలేదు మాలిని గారు అనగా స్త్రీలందరూ అట్లా వాహనమున్న బాగుండదు కదా అని పశువుడ మంజూష త్రిచక్ర వాహనం మేనని నీ కొడుకు కారు అందించ తెలుగు ఉపన్యాసంగా బాగానే మీకు చెప్పువాడని కాను అని మీకు తెల్లవాడు చెప్పినవే కానీ మన పెద్దలు చెప్పిన ఏమేనో గుర్తుంటావా అని ప్రశ్నించాడు దీనితో అహం చిన్న ఆంగ్లాను అనుకప్పుడు ఏమైనాను చెప్పినచో కదా గుర్తుకోవచ్చను అని విక్రించుడే కాక మీకేమైనాను గుర్తునొచ్చో మీరు సందర్భోచితంగా చెప్పరాదా అని తేల్చేసి బసవుడు కేశవుడు నీళ్లు నమ్ము భారతవర్ష్యాసపంగత్వామభాగంచ ఔషధం క్రిప్రయోజనం అని చెప్పి నేరుగా వస్తున్న వాహనము నిలుపులకు ప్రయత్నించు ముందుకి కదిలి ఇది ఘోరం స్వయంగా అవధానే దిగి నేనలా పెట్లు అని వాపోయి ఎవరు నిలుపుకున్నారే నేడేళ్ల వాహనము పలుచబడినవి సమయమంతా మించిపోయినదా అని భారతవర్ష అనగా శవుడు ఇదియూ ఒక మంచిదే అనుకుని నీవు వాహనం కొరకు విచారించవలదు తనము నడిచే వెళ్తాడు ఆయనను భారతవర్ష వాహనం కొరకు ప్రయత్నిస్తూనే ఆకాశం నిర్మలంగా ఉన్నది చక్కగా భోజనం చేసి నడుచుకుపోరాదా వాహనం కొరకు ఈ అగచాట్లేలా అని కేశవుడు అనగా సందీప్ బైరెడ్లు అంగీకరించాడు భారత వర్షన్ ప్రయత్నంలో విరమింపజేసి అందరూ కొంత అంతటా రాఘవకు ఆయాసం మొదలయ్యాను ఇక నేను నడవజాగాను వాహనం దొరకనచో నేను ఈ రాత్రి రహదారి పక్కన చెట్టు కింద విశ్రాంతి తీసుకుంటును అని రాఘవాన్గా అచ్చట పాములున్నచో శాశ్వత విశ్రాంతి అభినయము అని కేశవుడు అన్నట్టునే నీ నోట్లో శని ఉన్నది చెట్టు కింద పడుకునొచ్చో పాముపోటు వేసినట్టు వే నేను దీపం కింద గట్టుపైన పడుకుంటును అన్నచో దీపం కింద నున్న గట్టుపైన తెచ్చుకోలేను బస్ముడు ఎగ్గెళ్ళి కూర్చు ఆంగ్ల సాహిత్యం పంట పుట్టించుకునే తెల్లవాడు చెప్పినదే లూమనని తింటున్నానని కేశవుని చిన్నచూపు చూసిన నటర్స్లో ఎకచకం చేయగా కేశవుడు నవ్వారు యు డోంట్ మేక్ ఫైన్ పాయింట్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచ్ అని లాగా చెల్లరేయ్ నీ వాడుచున్న మాటలకు నాకు అర్థం తెలియకున్నాను మాతృభాష నందు పాముటువేనోటునో తెలియని అనేనుడు వారేను రాఘవ సర్పము వలె పుస్తకని వైదిరెడ్డి అనె తెలుగు సాహిత్యం అంత కలిసిన ఆంగ్లమున ఒక గ్రంథం నందు సరిరాదని రాఘవ నిష్ఠురమాడగా భారతవర్ష కలగజేసుకుని నీవు ఎవరో చెప్పిన మాటలు విని ఇట్లను చున్నావు కానీ ఆంగ్లము నీకు తెలిసిన కవులెవరు వారు రాసిన గ్రంథములేమి అవి ఏ విధంగా తెలుగు గ్రంథముల కంటే గొప్పవో తెలియజేయమనే రాఘవలో దత్తరపాటు మొదలయ్యను ఎమ్యూను తోచక షేక్స్పియర్ ఊసెంతగా భారతవర్ష నోరు విప్పకముందే జెఫ్రీ షాజార్ కాంట్రాబునీ టెల్స్ అనే ఇది ఆంగ్ల సాహిత్య చరిత్రలో అత్యంత ప్రాముఖ్యతను కలిగి నది చెప్పాను ఇది గ్రంథరాజం అని నీవు భావించుతున్నావా నీవేమీనూ సొంతగా చదివి ఆలోచించగా ఎవరో చెప్పిన చివర పనుకులు పునరించున్నావు రెండు నిమిషంలో మర్చుకు రెండు కథలు టూకిగా చెప్పు విను అని ఇట్లు చెప్పాను జ్రీ షాజర్ క్యాంట్రబెరీ టేల్స్ ఇరవై నాలుగు కథల సంకల్పం లండన్కు తొంభై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న సెయింట్ థామస్ బెకెట్ ముప్పై ఒక్క మంది టాట్ సో బేస్తారు కాలక్షేపం కోసం అందరూ ఒక్కొక్క కథ చెప్పాలని జఫ్రీ షాజా కథల కోడి పెడతారు దిగిన వారికి బహుమతిగా తెలుగు ప్రయాణంలో ఉచిత భోజనం లభిస్తుంది అని చెబుతారు ముప్పై మంది తీర్థయాత్రికులు ఒక్కొక్కరు నాలుగు ఇరవై కథలు రాయవాలని భావించారు కానీ ఇరవై నలుగురు మాత్రమే కథలు చెప్పేది ఇందు అసంపూర్తి కథలు కూడా కలవు వంటవాడి కథ అసంపూర్తి కథ తాగిన మత్తులో బుర్రం మీద నుంచి కింద పడిపోవడం వల్ల సగం కదే చెప్తాడు ఈ కథను షాజార్ పూర్తి చేయలేదు కాండ్రపరి కథలు ఏదో సందేశాన్ని ఇవ్వాలనుకున్నా వెగటును పుట్టిస్తాయి రెండవ సన్యాసిని కథ వైద్యుడి కథ యోధుడి కథ మొదటిగా వైద్యుడి కథను టూకీగా చెప్పుతుంది విను అని వర్జీనియస్ అనువాడు ఒక పెద్ద మనిషి అతని కుమార్తె వర్జీనియాను అందము చూసి ఎట్లైననో ఆమె కావాలని అపియస్ అను ఒక గుణీనుడైన న్యాయమూర్తి ఒక కుట్రపన్ని క్లాడియస్ అని నేరస్తుని భాగస్వామిని చేయ క్లాడియస్ వర్జీనియా తన కుమార్తె అని చిన్నప్పుడు అభహ అపహించుకొని అపహరించుకుపోయినని న్యాయస్థానంలో తప్పుడుగా చెప్పిన దుర్మార్గుడైన న్యాయమూర్తి వర్జీనియాను న్యాయస్థానం ముందుకు తీసుకురావాలని తండ్రిని ఆదేశిస్తాడు తండ్రికి న్యాయమూర్తి కుట్ర అర్థమయ్యి పోయి కూతురి తలనరికి న్యాయమూర్తికి ఇది కథ ఇందు కంటే అవినీతి ఎక్కువగా అవినీతి కంటే ంటే పాపం ఎక్కువ అయితే ఈ కథలు చదవటం వలన అప్పటి సంస్కృతి భాష సామాజిక పరిస్థితులు తెలుసుకొనవచ్చు క్రిస్టియానిటీకి పుట్టినీళ్ళు రోము అని కొందరు భావిస్తుంటారు రెండవ సన్యాసిని కథ చదవటం వలన రోంలో క్రిస్టియానిటీ ఎలా ప్రచారం చేశారో తెలుసుకొనవచ్చును క్రిస్టియానిటీ రాకముందు రోమన్ మతం అని వారి మతాన్ని పాటిస్తుండేవాళ్ళు పదమూడవ శతాబ్దం క్రిస్టియన్ కన్వర్జర్స్ గురించి నన్స్ బటరాని పాటలు పడుతుండేవారు వారు ఇలాంటి కథలు చెబుతూ అమాయకుల్ని కిరిస్తాని మతంలోకి లాగుతుండేవారు అని చెప్పి కాంట్రంపరీ టైల్స్ కథలను చెప్పి వాటికి నీటి కథ నీతి కథలని అర్థం అనుటకన్నా యురక్ట మేలు తర్వాత భారతవర్ష సెకెండ్ నన్ కథను కూడా చెప్పగా రాఘవకి అందమొకట వల్ల నిన్న కుద్రబుందం కించెత్తు అయోమయం మరియు ఇంతలో ఒక ద్విచక్ర వాహనము వారికి లభించారు భారతవర్షకుని పక్కన కూర్చుని తగ్గిన వెనకన కూర్చొని వాహనము మగవా భైరిరెడ్డి సందీప్లకు భారతవర్ష భాష కొంచెం కష్టము అనిపించగా దసవడు మీకు అర్ధ మగుడు చలనచిత్ర భాష నందు నేను చెప్పి చెప్పకూడదు రోమన్ మగువ సిసిలియాకు మెలేరియాతో కొత్తగా పెళ్ళింది ఆమెకు పెళ్ళైన తర్వాత కూడా కన్యత్వాన్ని నిలుపుకోవాలనుకుంటుంది మరి అలాంటప్పుడు ఆమె పెళ్లి ఎందుకు చేసుకుంది తొలి రాత్రి గదిలోకి వచ్చిన భర్తకు నన్ను మోసగించను నేను చెబితే నీకొక విషయం చెబుతాను అని అస్సలు విషయం చెబుతుంది విషయం తెలిసిన మొగుడికి ఫ్యూజన్ కొట్టేస్తాయి అప్పుడు చెబుతుంది చావు నవల్లగా నా కన్యత్వాన్ని ఒక దైవదూత కాపాడుతుంది నా వంటి మీద చేయి వేస్తే నీ తల రొక్కలవుతుంది అది విన్న మన వెళ్లి వెంగళప్ప దైవదూతని నాకు చూపిస్తే నమ్ముతాను అని వీడి పిలక తీసుకెళ్లి దాని చేతిలో పెడతాడు ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడే ఆ పెళ్ళం ఇస్తుంది అసలే నువ్వు మతం మారితేనే దైవదూత కనిపిస్తుంది అని చెప్పాను కదా మన వాడు పిలక తీసుకెళ్ళి దాని చేతిలో పెట్టాడని అలాగే అని ఒప్పుకొని రోమన్ మతం వదిలి క్రీస్తాని వల్ల పుచ్చుకుంటాడు వెలేరియన్ అనే వెర్రపెప్పకి ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు వాడు దేశము వాడికి ఒకరోజు వీళ్ళ గది నుంచి మంచి సువాసన కలుగుతుంది ఏంటి అని అడుగుతాడు ఇక్కడ పడుతుంది కథా స్క్రీన్ప్లే డైరెక్షన్ దేవదూత గురించి మౌడ ప్రణమిద్దరూ రెండు చెవుల్లో చెప్తుంటారు ఆ తమ్ముడు అంతా విన్నాక అయ్యే బాబోయ్ ఇదా మీ స్కీమ్ భలే వేశారు స్కెచ్ అన్న బీసెంట్ రోడ్లో మీ ఇద్దరికి చెరోసేట్ బాటిల్ కొనిస్తాను కుదరకపోతే ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టి కొంటారు మతం మారితే తెగ తగలబెట్టేస్తారు చంపేస్తారు కదా అన్నాడు వాటిని నేను అడగలేకపోయాను వీడు భలే అడిగేశాడు అని మనసులో అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎలా అన్నాడు అన్న సిశిలియా ఆ సమస్యని నాకు వదిలే అది అసలు సమస్యే కాదు మీరు రిలాక్స్ అయిపోయింది అంది ఇక్కడే ఉంది మరో ట్విస్టు ఇప్పుడు ఇంటర్వెల్ ఇంటర్వెల్ తర్వాత అంతా సెస్తో చూస్తుంటాం మరణించిన తర్వాత నీకు మంచి జన్మ వస్తుంది కన్విన్స్ చేసి చనిపోయి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోయినట్లు కల చూపిస్తుంది లటక్కను పడిపోతాడు సిచ్యువేషన్ సాంగ్ దారి చూపిన దేవత పాటైపోగానే తమ్ముడు మతం మారిపోతాడు ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ అంతా జూపిటర్ గుడికి వెళ్తాడు నేను జూపిటర్కి మొక్కను అని చెప్తాడు ఇద్దరు అర్థం రాజు కాలుతుంది మ్యాక్సిమస్ అనే తలానికి వీళ్ళిద్దరి తల తీసేయంటాడు రాజు వెళ్ళిపోగానే సిసిలియా వాడికి వేరియేషన్ సారో మేరియాక్షన్స్ అన్ని చూపిస్తుంది అయినా వాడు లొంగడు అప్పుడు బోధన మొదలు పెడుతుంది తనలో ఉన్న అపరిచితుని చూపిస్తుంది ఆ దెబ్బకి మ్యాక్సిమస్ అతడి ఫ్యామిలీ మొత్తం కన్వర్ట్ అయిపోతాడు ఇక్కడ గ్రూప్ సాంగ్ పెడితే బాగుంటుంది ఆ విషయం తెలిసిన రాజు సిశీలా అని తల తీసేయమంటాడు మూడు వేట్లు వేసినా తల పూర్తిగా తెగదు సగమే తెగుతుంది దాంతో తలాని వెళ్ళిపోతాడు అక్కడే మరో టిస్ ఉంటుంది నాలుగో వెయిట్ వేయడానికి ఎలా ఒప్పుకోదు ఆ తెగిపోయిన తలతో ఆమె ప్రీచింగ్స్ మూడు రోజులు చేశాక ఒక్కసారిగా కళ్ళు నిలబెట్టేస్తుంది కాసేపు వైలన్ మ్యూజిక్ కాసేపు వీనె మ్యూజిక్ కాసేపు వైలన్ మ్యూజిక్ అలా కాసేపు వీనె మ్యూజిక్ కెమెరా మూడు వందల గిరగిరా తిరుగుతుంటుంది సినిమా అయిపోతుందనుకొని ప్రేక్షకులు ఇచ్చిపోతారు అప్పుడు మొదట మొట్టమొదట చూపించిన శోభను సీని చూపించి టైటిల్స్ పడతాయి ప్రేక్షకుల కళ్ళు చంపుతాయి కథ చెప్పున్నంతసేపు వ్యక్తులంత నవ్వుతూ ఆనందాతిశయము పిల్లుతూ అలకి కథలు లేకుండా చలన కాదు జీవితమైన వ్యర్థంలే కథలు పాటలు లేనిచో ఏ ఏ భక్తి బావు దేశభక్తి పెంపొందించే వలన నేను కథలో పాటలు కావలేను మీలో చర్చికి పోవారున్నారా అని అడగగా సందీప్ చౌదరి బరిరెడ్డి ఇద్దరు పోయేదని సమాధానం చెప్పి మతము మార్చ మార్చవలన కథలు పాటలు లేక సాధ్యమైనా అటు సాధ్యమైనచో నేను మీ వల్ల గిరిస్థానం అదే కథ జీవితం పై సాహిత్య ప్రభావం మనం ఎలాంటి సాహిత్యాన్ని ఆదరిస్తే అలాంటి జీవితం మనకి లభించనున్న భారతవర్ష అన్నమాట నిజం కాదా మీరు క్రీస్తు కథను ఆదరించగలరు అందులోకే మీరు కిస్థానులయి జీవించున్నారు నిస్సందేహముగా కథలను బట్టి భాష ఉండదు బైబిల్కి ఒక భాష చలన చిత్రములకు మరొక భాష ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కథ నచ్చినట్టు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భాష నచ్చు కథలకు బదులు చలన చిత్రమును ఆ భాషకే స్పందించగలరు నేడు ఆంధ్రదేశంలో చలన చిత్రంలో దానవాలం వల్ల వ్యాపించడం చలన చిత్రంలో ఆంధ్రులకు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం కాదు యోచించి చూసినా మీరు మీరు చలనముల ద్వారా సంక్రమించిన చెత్తను కావులించుకుంటున్నారన్న విషయము అవగతమవు వాహనము ఆనంద నిలయములకు చేరు బసవ భారతవర్ష కేశవుడు వెళ్లివాచితని చూపించు బసవుడు వాహనం నందిన బైరెడ్డి సందీప్ చౌదరితో చివరిలో ఒక్క మాట చలనచిత్రంలో తిలకించు పామరం మూహల్లో ఒక్క శాతమైన నువ్వు కావ్యములను గ్రంథములను సృష్టించగలరా అని పొరుగునే ఉన్న తన ఇంటికి ఎగను భారతవర్షం కేశవుడు ఆనంద నిలయంలోకి ప్రవేశించగా మిగిలిన మిత్రులతో వాహనం ముందుకి కది ఈ కథ ఇంతటితో సమాప్తం